0: 최경영의
1: 최강시사 네 중요한 건 진실입니다 검찰이 이렇게 하면 대통령과 국민의힘은 어떻게 되고 그러면 민주당은 어떻게 될 거야 결국 그렇게 몰고 가기 위해서 이런 탄압을 하고 또는 저런 억지를 부리고 있는 것이다. 뭐 이런 애측이나 주장. 물론 그게 나중에 진실로 밝혀질 수도 있겠습니다만 아직은 다 섣부릅니다. 일단은 실체적 사실들이 차근차근 다 나와야겠습니다. 핵심은 이재명의 측근인 김명이 유동규로부터 돈을 받았는가 안 받았는가 그 사실 여부가 먼저 확인돼야 되고요. 또 검찰은 동시에 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서도 진전된 수사 결과를 내놔야 합니다. 정말 민주당 당대표가 자신의 비리를 덮기 위해서 제1야당을 이용하고 있는 것일까? 아니면 대통령이 사실상 검찰과 한몸이 돼서 야당을 탄압하면서 자신의 배우자 의혹은 덮어버리려고 하는 것일까? 실체적 진실, 두 사건 모두에 대해서 나와야 합니다. 그러기 위해서는 검찰이 공정하게 칼을 휘둘러야 합니다. 검찰이 사람에게 충성해서는 안 됩니다. 네, 안녕하십니까? 10월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 현재 버퍼링 장애로 유튜브 신청이 원활하지 않다고 합니다. 양해 부탁드리면서 복구되는 대로 다시 전달 드리겠습니다. 오프리 멘트는 뭐 다시 한번 전달 드리든지 아니면 콩 어플 등으로 정상적으로 들으실 수 있다니까요. 그쪽을 통해서 들으시면 될것 같고요. 예. 최경려의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 지금 볼수 있습니까? 아직도 버퍼링 중이네요. 예. 문자 참여는 짧은 문자 오싶 분, 김문자 100원이들은 샵9730. 오랜만에 라디오로 좀 들어보시기 바랍니다. 예. 라디오로 들어보셔도 좋고요. 예. 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 청취율 조사 마지막 날입니다. 최경려의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰, 또는 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 최강시사 대장동특검법의 캐스팅보터 조정훈 의원 만나보고요 송일종 국민의힘 정책위의장 민주당 정청래 최고위원 모두 다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 지금 유튜브에서는 오디오는 들리는 거죠? 예. 오디오는 들립니다. 예. 그러니까 유튜브 별로 뭐, 비디오는 잘안 보니까요. 예. 오디오 (웃음) 언론은 계속 들을 수 있다네요. 아. 오디오도 끊겨서 콩이나 라디오로 들어야 된다고 합니다. KBS 콩이나 KBS 라디오 97.3. 서울 수도권은 97.3이죠. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 오늘 어, 어제 첫 번째 뉴스는 검찰이 민주연구원 압수수색 성공했다 이 뉴스군요
3: 네 검찰이 여의도 민주당사를 압수수색을 했습니다 아, 검찰이 컴퓨터에 저장되어 있던 일부 문서 파일을 디지털 포렌식을 통해 확보를 했고요 민주당은 압수한 장부나 서류는 없다고 밝혔습니다 어제 당직자 출근 시간대인 오전 8시 40분께 민주당사 1층 현관을 통해 검찰이 들어왔는데요 이 민주당이 CCTV 영상을 공개를 했거든요 근런데 영상을 보면 자동유리문에 막혀있던 수사팀이 당직자로 보이는 사람이 출입카드를 찍을 때 함께 들어오는 그런 장면이 나오게 나옵니다. 어. 민주당은 기습적 침탈이라고 비판을 했고요. 검찰은 관리직원에게 영장을 제시했다라고 입장을 내놓았습니다. 민주당이 어제 오전에 긴급의총을 소집한 뒤에 용산 대통령실 앞으로 이동을 해서 항의 기자회견을 열었고 어제 오후에 다시 의총을 열었는데요. 오늘 예정된 윤 대통령의 국회 시정연설을 보이콧하기로 했습니다. 다만 보이콧을 어떻게 할 것이냐. 불참하는 방안도 있고 참석 후 피켓팅 침묵시위하는 방안도 있지 않습니까? 이건 오늘 오늘 오전에 회의를 열어서
0: 결정을 하기로 했습니다. 민주당은 당사가 침탈을 당했다. 음. 이렇게 크게 반발하고 나서고 있는데 정황은 이게 침탈, 뭐, 이 형식상은 뭐, 야당은 그렇게 반발할 수 있습니다. 근데 모양새는 침탈이라고 보기에는 조금 이제 김이 빠지는 듯한 그런 모양새인데, 검찰이 이제 들어오는 모양새가 좀. 그냥 쑥 들어갔어요? <웃음> 그렇죠. 좀 우습게 들어갔고. <웃음> 네. 검찰은 이 경비 직원에게 그 영장을 제시를 했으나 문을 열어주지 않아서, 안, 안아서 기다리다가 들어갔다 이렇게 얘기는 하고 있습니다만. 예. 결국은 이제 사람들이 출근할 때 섞여서 그냥 들어온 거거든요. 17명인가 이제. 아, 그래요? 검사하고 수사관들이. 그렇죠. 아, 출입카드가 없으니까 아. 찍을 때싹 들어왔습니다. 그래서 네. 주, 주, 주르륵 들어와가지고 <웃음> 이제 8층하고 10층에 민주원구원이 있는데 8층 앞에 가서 저기 우리가 압수색을 하러 왔다 이렇게 밝히니까 민주당이 그제서야 이제 압수색 하러 왔구나. 라는 걸 네. 알고 이제 상황 전파를 하고 뭐 집결령을 내리고 뭐 했습니다만은 이미 8층에 있 있는데 이미
1: 들어와 버렸기 때문에
0: 그렇죠. 근데 또 만약에 민주당이 이것을 아 정말 이것은 용납할 수 없어서 막으려고 했으면은 그 8층에서 다 막았을 것인데 그렇겠죠. 근데 변호인이 입회 변호인 입회가 할 때까지 한뭐 5시간 정도 걸린 것 같아요. 오후 2시까지 있었다니까. 아. 근데 오후 2시까지 기다린 끝에 변호인이 와 가지고 입회를 한 상황이고 그래서 압수수색이 진행이 됐는데 또 이게 또 압수수색을 뭐 이렇게 많은 물건을 이렇게 박스에 담아 가지고 막 나간다든지 그런 게 아니라 파일을 4개를 가져갔다. 이 엑셀 파일하고 뭐이 한글 파일이다. 가져간 것도 별로 없고. 그러니까 이게 좀 이상합니다. 검찰은
1: 왜 압수수색을 한 거예요? 그러면 파일 네개를 가져가기 위해서?
0: 왜는 이제 우리가 그렇죠. 알 수가 없는데. 우리가 알 수가 없는 거죠. 민주당의 설명은 이 파일에 들어있는 내용은 범죄 혐의와는 별 관계가 없다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그리고 뭐 일부 보도에 의하면은 민주당이 뭐 정무직 당직자 명단이 들어있다 뭐 이렇게 얘기가 되고 있는데 그게 뭐이이 이 자리를 꼭 압수수색해서 확보할 그런 정보인지는 잘 모르겠는데 아무튼 이제 그렇게 되다 보니까 또 민주당은 이제 이게 또이 검찰이 별 소득도 없는 그런 압수수색을 망신주기용으로 언론 플레이로 한거 아니냐 이렇게 반발을 하고 있는 그런 상황인데 검찰의 논리는 그런 거겠죠 이게 어쨌든 주요 대상 혐의자 혐의 대상자의 주거지하고 근무지를 압수수색하는 건뭐 기본적인 거고 영장이 나왔으니까 그 영장을 집행한 거다 뭐 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 다 그러니까 압수수색 자체는 이게 좀 우습게 됐지만 결국은 이게 만들어내는 정치적 파장이라는 거는 뭐 어마어마할 수밖에 없는 거죠. 지금 뭐 시정연설을 이제 민주당은 참여를 하느니 마느니 하는데 뭐 어떻게 될지는 오전에 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
1: 지금 김영 부원장은
3: 계속 조사를 하고 있고 정진상 정무실장 출국 금지 됐고요 이게 검찰이 어제 김용 부원장을 이제 이틀째 불러서 조사를 했는데요. 지금 구속돼 있지 않습니까? 일단 검찰의 초점은 유동규 전 본부장의 진술을 확인하는 데 지금 맞춰져 있는 것 같습니다. 김용 부원장은 혐의를 거듭 부인을 했고요. 어제 민주당을 통해 입장을 밝혔는데, 8억 수수는 전혀 사실이 아니다. 중차대한 대선에서 정치자금을 요구할 만큼 어리석지 않다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 이재명 대표 측근인 정진상 실장에 대한 수사에도 검찰이 속도를 내고 있습니다. 2013년에서 14년 위례 신도시 개발 사업 당시 대장동 민간 사업자 측으로부터 술접대와 금품을 받았다는 의혹인데요. 정 실장도 입장을 내놓았는데 불법 자금을 받았다는 주장은 일고의 가치도 없는 허구다. 검찰이 추, 추가로 조사할 게 있으면 당당하게 응해서 조사를 받겠다고 라 했고요. 그리고 지금 출국 금지는 성남 F C 후원금 의혹을수원지금이 수사를 하고 있거든요. 성남지청에서.
0: 근데 이쪽에서 이제 최근 정진성 실장에 대해서
3: 출구 금지를 좀한 상태입니다.
0: 어제도 좀 말씀드렸습니다만은 이게 지금 뭐 언론 보도를 통해서 김용 부원장이 돈을 이제 받았다라는 거에 대해서 여러 가지 뭐 물증이라든가 진술이라든가 이런 것들을 막 이제 경쟁적으로 보도를 하고 있는데요. 근데 잘 보면은 유동규 전 본부장이 김용 부원장에게 돈을 줬다라는 부분은. 유동규 전 본부장의 진술이 핵심입니다. 그렇죠. 그 나머지 그렇죠. 여러 물증과 정황은 사실 유동규 전 본부장 남욱 변호사가 이게 대선 자금이 필요하단다라고 해서 비자금을 마련을 했고 그 비자금이 유동규 전 본부장까지 갔다를 뒷받침하는 거예요. 그래서 그거를 이제 첫 번째로 보셔야 될것 같은데.
1: 언론 인터뷰에서 유동규 본부장이 김용에게 돈을 줬다라는 진술이 언론 인터뷰에서 나온 적이 있습니까?
0: 언론 인터뷰에서는 잘 확인할 수 없지만 검찰 수사 조사 중에는 그렇게 이제 발언을, 발언을 했다. 했다라는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
1: 그죠? 근데 지금 한국일보를 비롯해서 유동규와 인터뷰를 했던 그 상황들을 보면 유동규 본부장이 김용에게 돈을 명확하게 언제 어떻게 어느 장소에 줬다. 이거는 언론 인터뷰에는 안 나와 그러니까 있는 거 같아요.
3: 그러니까 어제 그 예. 휴정 중간에 이제 휴정 예. 그리고 이제 어제 재판 끝나고 나올 때 음. 기자들이 그 부분을 물었어요 한국인보 인터뷰 내용에서 아. 그 구체적인 근거 이런 거를 좀, 좀 그렇지 대라 대라 이렇게 정황
1: 한1년 전이니까요 예, 물었는데
3: 네. 어제는 굉장히 신중하게
0: 대답을 했습니다 이건 수사 중인 사안이다 이렇게 얘기를 하면서 구체적으로 얘기를 안 했습니다 근데 일부 언론 보도나 이런 걸 통해서 음. 검찰에서 이제 진술한 정황이나 이런 것들에 대해서는 아마 여러 가지로 간접적으로 보도가 일부 된반는 있습니다.
1: 그렇죠. 근데 그거는 유동규의 지금 입에서 나온 게 아니고 검찰 발로 나오는 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 검찰 예.
0: 발인지 아니면 뭐 어느 쪽 변호인인지 뭐 그렇죠. 이거는 뭐 봐야 예. 알수가 없지만. 소스는 봐야 되겠지만. 예. 그런 정도가 나와 있는 상황이고. 그 다음에 두 번째로 확인해야 될 거는 어, 그런데 어쨌든 김용부 원장은 이제 구속이 된 것입니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 실체적 진실을 판단할 때는 이게 아직은 뭐 확실하게 우리가 판단할 수 없지만 김용부 원장이 어쨌든 자금을 수수했다거나 그런 정황이라든가 이런 것들은 어느 정도는 좀 어, 가능성이 있겠구나. 이 정도를 판단하면 될것 같고 그럼 나머지 이제 그이 검찰 입장에서는 그런데 이 구속 단계에서는 사실 이게 정말 명확하게 어, 김용부 원장이 돈을 받았다라는 거를 100% 정말 이제 부정할 수 없는 정도로 증명하지는 않더라도 부속이 예. 됐으면 다음 스테이지로 수사가 쭉 넘어가는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제 정진상 실장에 대한 수사이다. 이렇게 보면 아마 될것 같고 그러면 마지막에 음. 김용 부원장 수사하고 정진상 실장 수사하고 나면은 그 다음에는 누구냐 이제 이재명 대표다 이제 수사는 이렇게 진행될 것이다라는 게 예. 대체적으로 이제 보이는 그런 상황으로 보입니다.
1: 예. 그 대장동 재판에서도 유동규 전 본부장이
3: 이재명 당시 시장을 거론을 했죠. 그러니까 이름을 직접 거론을 했습니다. 예. 지금 대장동 재판과 관련해서는 이 베임이 핵심쟁점 가운데 하나거든요. 이재명 대표의 책임을 적극 제기를 하 했습니다. 그러니까 그 전과는 좀 다른 입장이고요. 그래서 언론들은 변론 전략을 좀 수정한 것 아니냐 이런 또 해석을 하고 있는데 어제 대장도 사건 재판에서 유동규 전 본부장 했던 얘기들은 뭐 대충 이런 내용입니다. 용종률 결정은 성남 도시개발공사가 아니라 성남시에서 하는 것이다. 그리고 최종 결정권자는 성남시다. 성남시장으로부터 위에서 아래로 지시가 내려온 것은 아닌지, 뭐, 이런 부분이 있습니다. 그러니까 이걸 종합을 하면, 대장동 개발 사업 당시 성남시장이었던 이재명 대표에게 특혜 책임이 있다. 뭐, 이런 취지의 어제 주장을 재판에서 이제 유동규 전 본부장이 했다는 거고요. 다만, 좀 전에 언급한 것처럼, 한국일보 인터뷰 등을 통해서, 뭐, 김용 부원장이 이재명 대표 지시를 받고 정치 자금을 요구했다. 이런 취지의 발언을 유동규 전 본부장이 막 쏟아냈었는데, 구체적인 확인을 요구하니까 어제는 수사 중이거나 수사될 사안이기 때문에 답변이 곤란하다. 이런 입장을 내놓았고요. 어, 다만 이재명 대표가 모를 리가 있겠느냐. 한국일보 인터뷰에서 음. 이 내용을 또 언급을 했거든요. 모를 리가 없겠느냐는 뭘 모를 리가 없겠느냐. 그래서 그걸 또 기자들이 물었어요. 그게 혹시 대선 자금과 관련한 그런 발언이냐. 이렇게 얘기를 하니까 그거는 그 사안이 아니라 다른 사안에 대해서 말씀을 드린 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 언론들의 해석은 위례 신도시라든가 뭐 대장동
0: 개발 사업 비리 의혹을 좀 지칭한 것 아니겠느냐. 이또 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그니까 지금 재판에서 이제 유동규 전 본부장 측의 주장은 뭐냐면 그동안에는 이제 이, 이 유동규 전 본부장 측이 주장한 것의 핵심은 이 대장동 개발이라든가 이런 설계 자체에 문제가 없는 거다. 이렇게 그렇죠. 될수 있는 거다라는 거였어요. 음. 근데 이제 어느 시점을 중심으로 해서 이게 사실상 그 당시에 성남시장이었던 이제 이재명 대표가 사실상 이제 지시를 했거나 주도를 했거나 묵인을 했거나 이런 상황 속에서 이제 진행된 사업이다라는 걸 강조하는 쪽으로 완전히 이제 방향을 바꾼 것이고 그리고 그 전까지는 이제 이게 예를 들면 초과의 환수조항이 없어졌다든지 뭐 이런 공모지침에서 뭐 예를 들면 건설사, 건설사가 배제가 되고 금융사로 바뀌었다든지 이런 내용들이 있지 않습니까? 그런 것들에 대해서도 뭐 그게 문제가 없다라는 취지 음. 또는 민간 사업자들이 음. 치, 이, 다른 쪽에서는 정영학 회계사 등이 그동안 주장한 거에 따른 검찰 수사 방향은 민간 사업자들이 어쨌든 간에 공모를 해가지고 이것을 어, 바꾸도록 하는데 압력을 뭐 넣고 그것을 유동규 전 본부장이 묵인하고 뭐 이런 구도였잖아요. 근데 유동규 전 본부장이 이제 재판에서 측이 이제 한 얘기는 그게 유동규 전 본부장 측에서 그냥 이렇게 수용하고 묵인한 게 아니라 이재명 당시 시장, 시장이 지시를 하거나 묵인을 한 거다. 이 구도예요?
1: 그게 제일 중요해요. 나머지 것들은 무슨 뭐, 이 대장동 관련된 사업에서 시장이 주도를 했다. 주도할 수 있죠. 그렇죠. 네. 그게 불법입니까? 그건 불법 아니에요. 그렇죠. 문제는 초과의 환수제와 관련해서 의도적으로 알고도 시의 이익이 될줄 알고도 뺐느냐 안 뺐느냐 거기에서 네. 지시가 있었느냐 그쵸. 또는 묵인 방조가 있었느냐 그게 가장 중요한 법적 책점입니다. 그런데 그게 유동규
0: 네. 전 본부장의 진술이 지금 바뀌었다는 겁니다. 음. 그렇죠. 네. 그리고 예를 들면 이재명 당시 시장이 이일공단공원이 조성하는 것만 되면 나머지는 알아서 해라고 얘기를 했다. 그리고 그것은. 이 민간 사업자들이 최대 이익을 이제 실현하는 것을 방조하겠다라는 의미다. 뭐 재판에서 이런 주장을 지금 하고 예. 있는 거예요. 그러니까 책임 소재를 둘러싼 분쟁이나 이런 것들에서 유정규 전본부장이 입장을 바꾼 이유와 근거가 뭐냐 이게 또 앞으로의 재판의 그렇죠. 쟁점이 또 하나의 쟁점이 되겠죠.
1: 오늘 대통령 시정 연설이 있는데 아까 말씀하신 대로 그 야당이 어떻게 나올지 모르겠습니다.
0: 네, 일단 대장동
3: 특별수용과 비속어 사과를 민주당이 좀 요구를 하지 않았습니까? 예. 그런데 어제 윤석열 대통령이 출근길에 여야 합의로 25일로 일정이 정해졌는데 추가 조건을 붙인다는 것은 우리 헌정사에 들어보지 못한 것 같다. 사실상 거부한 것으로 언론들이 평가를 하고 있고요. 음. 그러니까 민주당이 일단 시정연설 용인 불가 방침에도 불구하고 윤 대통령은 오늘 국회를 찾아서 시정연설을 할 것으로 보입니다. 어제 한때 돌았던 얘기가... 한독수 국무총리 연설 대독 가능성 얘기가 나왔거든요. 이게 네. 얼론 보도로까지 이어졌었는데 일단 직접 연설하는 쪽으로 최종 결정이 됐습니다. 시정연설에는 뭐 사회적 약자라든가 취약계층 정책이라든가 역동적 경제를 위한 정책 등의 예산의 협조를 당부하는 그런 내용이 포함될 것으로 보이는데 하지만 첫 시정연설임에도 사행 형태로 이루어질 가능성은 뭐 불가피한 것 같습니다. 지금 뭐 야당이라든가 이런 관계가 거의 뭐 경색 국면을 피하기 어려울 것으로 보이기 때문에 뭐예산안 심의는 물론이고 이주호 교육부 장관 후보자 인사청문회도 28일이거든요. 그리고 정부 조직법개정안 협상 등도 거의 어렵게 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 이게 어, 대장동 특검하고 비서고 사용에 대한 사과가 전제 조건인 듯이 이제 지금 회자가 되고 있는데 사실 민주당이 어, 발언한 내용이나 이런 걸잘 보면은 대장동 특검이 시정연설의 뭐 수용 여부에 뭐 중요한 근거냐는 좀 애매한 것 같아요. 그러니까 시정연설 하기 전에 답을 줘야 된다라고는 주장을 했는데, 대장동 특검에 대한 응답을 해라라고는 주장을 했는데, 이 시정연설을 용인할 수 있느냐의 조건은 박홍호 원내대표가 얘기한 비속고 사용 부분이거든요. 그렇죠. 여기에 대해서 사과를 네. 하느냐. 음. 그래서 이게 이제 여러모로 좀 미묘한데, 그런데 만약에 이제 대통령의 시정, 대통령의 시정연설이라는 게국회 어쨌든 예산안 통과와 관련된 입장이나 당부를 하기 위해서 와서 이제 연설을 하는 것 아닙니까? 그러면은 사실 대장동 특검 수용 여부를 여기에 연계해 가지고 판단하는 건는 적절치 않은 것 같고요. 이 별개의 건이고 중요한 내용인데 다만 그런데 어쨌든 국회와의 협력이 필요한 부분에 있어서는 대통령이 또이 비속어 사용이나 이런 것들에 대해서는 입장 표명이나 유감이나 사과나 이런 걸 해야 되는 것이 맞는 것으로 보이거든요.
1: 서로 간에 합리적으로 좀 생각을 해봐야 될것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 윤석열 대통령 어제도 이제 출근길 이 응답 이 질의응답에서. 어, 이 시정 연설을 무슨 뭐 조건을 두고 얘기하는 건 들어보지 못했다 이렇게 반응했단 말입니다. 음. 그러니까 이게 조건을 가지고 뭐 협상을 하라는 게 아니라 어떤 뭐 도리를 얘기하는 거 아니겠습니까? 사과라는 거는. 근데 이렇게 또 여지를 주지 않는 방식으로 대통령실이 대응할 필요가 있는가 좀 의문이고요. 그리고 민기자님 말씀하셨듯이 이게 협치가 안 되면 민주당이 다수당인데 어떤 방식으로든. 협치를 할수 있는 방향으로 좀 문을 열지 않으면 예산안 통과 자체가 어려워질 수 있는 그렇습니다. 그런 상황이에요 만약에 예산안 상정에 대해서 어~ 야당이 동의하지 않더라도 (12월에) 뭐~ 자동 상정되기는 하지만 결과적으로는 의결을 해야 되는데 음. 이 연말까지 의결 안 하고 계속 이제 지지부진할 경우에는 준예산 편성이나 이런 게 불가피한 거고 준예산이 편성될 경우에는 전 이제 전년도 예산을 근거로 해가지고 임시적으로 집행하는 건데 그럴 경우에 현 정권의 정책이나 이런 것들이 예산에 실리지 않게 되는 결과가 초래되는 거 아닙니까? 음. 그럼 정권 입장에서도 얼마나 곤란한 거예요 이게 그러면은 돌파구를 찾을 수 있는 노력을 해야 되는데 그런 노력이 오늘까지는 안 보여서 좀 아쉽습니다.
1: 대통령실이나 집권 여당도 임기 초에 특히 대통령의 지지율이 육개월째 이런 상황이면 거기에 관한 혹시 우리가 잘못한 게 없는지 성찰과 반성 그다음에 조금 더 유연한 자세 이런 것들이 필요할 것 같거든요. 근데 무조건 문재인 정부가 잘못했기 때문에 우리가 이렇게 됐다. 문재인 정부 탓이다 또는 이재명 탓이다 민주당 탓이다 이런 식으로 나오는 게 굉장히 좀 국민들을 피곤하게 만들고 있다는 것. 그래서 정말 정치라는 게 서로 타협하는 그런 측면들이 있는데 아무것도 안 되는 게참 답답하네요. 예. 그렇죠. 네.
0: 뭔가 합의하는 모습을 봤으면 좋겠다. 국민들이 음. 생각할 텐데 그럴 네. 여지가 없는 사아니면 그럴 수 있는데 예. 그럴 여지가 있을 수도 있는데 반대 방향으로만 일부러 달려가는 것처럼 비춰지면 안 된다는 거죠.
1: 그렇습니다. 1059님이 유튜브로 듣다가 콩으로 넘어왔는데 에, 아침마다 중강시사 크게 틀어두고 하루를 시작합이나 청출조사 파이팅입니다. 이렇게 말씀을 하셨는데요. 제가 한 30초밖에 안 남았기 때문에 죄송합니다만은 그 굉장히 중요한 뉴스가 있는데 국내 언론들이 지금 그 바로 나온 뉴스라 보도를 안 하고 있어요. 근데 워싱턴 포스트에서 민주당 의원들 30명이 바이든 대통령의 서한을 보내서 우크라이나 전쟁을 가급적 러시아와 직접 협상을 통해서 담판을 통해서 정전 협상을 빨리 하라. 음.
0: 경제 문제죠.
1: 경제 문제 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 이게 지금 미국 중간선거뿐만이 아니고 세계 경제, 한국 경제에도 미치는 영향이 굉장히 크고 공화당은 사실 지금 우크라이나 전쟁과 관련해서 바이든을 반대하기 위해서 오로지 반대하기 위해서 우크라이나 전쟁에 딴지를 걸어왔는데 그것과는 전혀 다른 측면입니다. 민주당 의원 30명이 어, 상당히 진보적 의원들인데 음, 음. 이거는 도저히 못 견디겠다. 이거는... 뭔가를 해서 우크라이나를 단판 협상에 나오게 하고 러시아에게 직접 협상하자 이런 이야기를 했기 때문에 이게 전 세계적으로 미치는 파장이 만만치 않을
0: 것 같고요 결국 경제가 중요하다 이게 그렇죠 그렇죠 미국
1: 중간선거에서도 결국 경제가 중요합니다 그리고 이 상황은 오늘 뭐 오후쯤에나 곧 있으면 음. 한국 언론에 다 소개가 될 겁니다 음. 예. 예, 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 대장동 특검을 둘러싸고 여야 공방이 치열한 가운데 패스트트랙을 태우느냐 마느냐 예, 이 성사여부를 가를 키맨입니다 시대전환 조정훈 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 어제 국정감사는 끝났고 예, 어, 예, 예상한 대로였나요?
4: 예, 어제 열, 12시 가까이 끝나고 1시간 예. 머리 붙이고 나왔는데요. 예. 논리하고 어, 증거가 아니라 누가 누가 목소리 높은가. 음. 고성이었고요. 서로 막방말까지 주고받으면서 음. 민생국가민생국가 외쳤지만 다들 자기 누구 지키기 누구 지키기에 급급한 국감이 아니었나 음. 하는 부끄러움과 면목없음이 있습니다. 예.
1: 국감 끝났지만 이 대장동 특검은 지금 계속 될것 같습니다. 이것과 관련해서는 특검 이슈는 이게 패스트트랙 아니면 국회의장 직권 산정인데 그거는 생각하기가 좀 힘들 것 같고. 어 의원님이 지금 법사위에서 키맨인 건은 사실이고 캐스팅 보터 역할입니다. 일단은 대장동 특검에 관해서는 어떻게 생각하세요?
4: 예, 음, 캐스팅 보터라는 게 부담이 상당히 됩니다. 예. 아 어, 실은 제가 전부가 필요한 게 아니고 어18 곱하기 0.6 10.4 좀제두 음. 다리만 필요한 상태인데요. 예. 어, 대장동 특검은 김건희 특검의 그 조사 내역하고는 좀 차원이 다른 거라고 저는 생각합니다.
5: 어떤 점에서 아,
4: 이번의 경우는 정말 수조원 또는 수천억 최소한 음. 부정 이익이 주고받아졌고 아, 지금 우리가 얘기하는 이재명 당대표와 곽상도 전 의원 정치인뿐만 아니라 아, 양승태 대법관, 아, 박영수 특검 그래서 우리 사회 기득권들이 똘똘 뭉쳐서 정말 일반 서민들은 생각하지도 못하는 천문학적인 음. 부정 이익을 취득한 거라고 생각합니다 아, 지난 대선은 어떻게 보면 대장동 대선이라고할 정도로 다른 거 아무것도 기억 안 나고 대장동만 기억납니다 그래서 저는 국민의 한 사람으로서 어떤 일이 벌어졌고 아, 누가 부정 이익을 취했고 가장 중요한 건그 부정 이익을 우리 사회가 다시 환수해야 된다고 생각합니다 아, 그래서 진실은 밝혀져야 되는데 아, 제가 고민한 지점은 과연 이 시점에서 아, 특별검사라는 이 제도가 가장 효율적인가 특검이란게 굉장히 날카롭고 강력하고 그래서 또 부작용도 적지 않은 제도거든요. 그래서 이 과연 이 시점에서 특검을 추진하는 것이 가장 옳은 방법인가를 놓고 많은 분들 여견 듣고 있습니다. 일반 시민뿐만 아니라 정치 원로분들 각 진영의 정치 원로분들 찾아뵙고 조용히 얘기 듣는데 많은 얘기들을 해주고 계십니다.
1: 지금 그러면 검찰이 수사를 잘하고 있습니까?
4: 검찰이 하고 있는 수사는 결과를 얘기하는 거 아닌가 싶습니다.
1: 어, 그 방향이 가령 김건희 특검도 이제 반대를 하셨었잖아요. 그러면 이제 관련해서 재판 과정에서 어떤 어, 또 다른 정황들 녹취록들이 나왔는데 그것과 관련해서는 소환 조사를 할지 뭐 아무것도 없거든요. 그러면 이제 어, 일반 국민들이 봤을 때는. 김건희도 제대로, 김건 여사도 제대로 수사를 하고 이재명과 관련돼 있는 이재명 당 대표와 관련돼 있는 대장동도 제대로 수사를 하고 있는 게 맞는가 이런 의심이 들 수도 있거든요.
4: 저는 어. 대장동 특검의 관심은 음. 사건 그 자체입니다.
1: 사건 그 자체다. 특정
4: 이재명 인물이, 인물이 아니고? 전 특정 인물 갖고 수사하는 건 표적 수사라는 생각이고요. 네. 그것이 이재명 대표를 향한 것이든 네. 김건희 여사를 향한 것이든 저는 수사는 네. 사건을 수사해야 된다고 믿습니다. 그러면 다시 한번
1: 여쭤보면 예. 검찰은 지금 특정 인물이 아니고 그 사건을 잘 따라가고 있습니까? 대장동의 경우는?
4: 대장동의 경우는 저는 수사 결과가 언제 나온지 모르지만 음. 어, 이제 법. 법사위에서 이원석 제 검찰총장, 이제 한동훈 장관들에게 여러 의원들이 질문하는 정황으로 봤을 때또 언론 상황으로 봤을 때곧 1차 최소한 수사 결과가 나올 것 같다라는 생각이 들고요. 어, 과연 그것이 우리 국민들이 알아야 될 권리를 충분히 충족시켰고 어, 처벌받아야 될 사람을 충분히 처벌하고 그리고 환수에 대해 부정이익을 충분히 환수하는지 아, 특검이란 건 원래 정상적인 절차가 아, 불충분할 때 그렇죠. 시작하는 거지 않습니까 그렇죠. 모든 사람의 수사를 특검으로 하면 특검이 수천 개가 필요하지 않겠습니까 예. 그래서 과연 우리 사회가 갖고 있는 기존의 그 수사 절차가 불충분해다라는 확신, 확증, 결과로서 말합니다 그러면 1차 수사 결과를
1: 보고 결정하시겠다 그런 말씀인가요?
4: 아닙니다. 그건 아닙니다. 그건 아니고요. 네, 그 그런 건 아니고요. 정치인으로서 예. 어,
1: 판단은 그 전에 하시겠죠? 고민을 하지만
4: 신속하게 해야 되는 거고요. 예. 그러면
1: 어. 언제쯤 결정을 하시겠어요?
4: 저는 아직 특검 법안도 보지를 못해가지고요. <웃음> <웃음> 무슨 법안에 찬성할지 네. 말지 아직 그렇죠. 법안이 나왔나요?
1: 그렇죠. 사실은 그 내용에 네. 뭐가 들어갈지를 지금부터 사실은 논의를 해야 되겠죠. 그렇습니다. 예.
4: 아직 근데 전화 한통안 주시더라고요. 아. 네.
1: 그러면 전화를 민주당에서 주고 같이 한번 법안을 논의해보자라고 하면 같이 보실 의향은 있으십니까?
4: 어, 제가 고민하는 데 도움이 될것 같긴 합니다.
1: 아, 고민하는 데 도움이 네, 될것 같긴 하다. 다들 특검
4: 찬성은 아니냐. 10분에 한 번씩 문자를 주시고 언론인들이 예. 또 많은 시민들이 참반 음. 국감한 동안 아주 혼났습니다. 그런데 뭘 찬성할지 말지 아직 구체적인. 그렇죠. 뭘 하자는 건데. <웃음> 그렇습니다. 뭘 하자는 건데. 네. 예. 뭐 무슨 저축은행을 늘지 말지 뭐 여러 가지 얘기를 하지 않습니까. 예. 그리고 매일 뭐 너도 좋다, 안 너도 좋다 지금 바뀌시고. 음. 그래서 과연 민주당이 169명 이번에도 또 아, 당론으로 정해서 전원 찬성할 텐데. 음. 내용을 좀 알아야 되겠다. 음. 그거는 저의 어떻게 보면 의무 아닐까 싶습니다. 눈앞에 그 당리 당략이나뭐 보이는 바로
1: 눈앞에 보이는 이익에 따라서 가는 것보다는 실제적 진실을 밝히기 위한 법안이고 특검이라면 찬성할 수도 있다, 이런 말씀이신 것 같습니다.
4: 요새 네. 하루하루가 이제 살 얼음판을 걷는 것 같습니다. 음. 칼날 위를 걷는 느낌입니다. 네, 정치 시작하고 이렇게 많은 고민과 또 압박, 아, 그리고 또 지지를 받아본 게 이제 처음입니다. 음. 아, 매일매일 굉장히 깊은 고민의 시간이고요. 정치를 시작한 지한 얼마 안 되는 저에게 큰 도전입니다. 그래서 이거 하나는 확실합니다. 후회 없이 하자. 후회 없이 하자. 그리고 국민과 국가에게 뭐가 좋을지 음. 정상적인 비정상적으로 돌아가고 있는 정치를 어떻게 정상화시킬지. 음. 제가 비록 한 명이지만 이 역할을 할수 있으면 이것 또한 역사 앞에서 저의 역할이다라는 생각으로 하루하루 살아가고 있습니다. 국민들도 좀 피곤해하긴 하는 것 같아요.
1: 8400님은 이번 기회에 특검에서 마무리 짓고 더 이상 이 문제로 물고 물리는 일이 없어야 합니다. 정말 피곤합니다. 이런 의견. 특검이 아니라면 근데 그 검찰이 지금 말씀하신 대로 이 사건 대장동과 관련된 사건의 정제 관계 그 실체적 진실을 제대로 밝힐 수 있을까 효과적으로. 일을 할수 있을까 어떻게 생각하세요?
4: 전 대장정 사건은 지금 책으로 하나가 나와도 <웃음> 어, 아마 책이 나오면 한500 페이지 넘어갈 겁니다. 그렇죠? 예. 사전 이상의 두께일 텐데 우리 국민들이 이렇게 많은 사건 내용을 알고 있는 사건도 드뭅니다. 음. 그래서 검찰도 상당한 부담을 느낄 거라 생각하고요. 일부만 수사하고 일부는 덮는다면 그렇죠. 네 국민적 저항이 뭐 절대로 용서하지 않을 것이다. 음. 그래서 진영에 관계 없이. 어, 어, 명명백백하게 밝히고 저는 지금 관련된 정치인의 처벌 동의합니다. 근데 제가 진짜로 하고 싶은 건부정 이익의 환수입니다. 음. 아, 저는 누군가 이렇게 많은 돈을 벌었으면 누군가 이렇게 많은 눈물을 흘린 거거든요. 예. 대부분 우리 시민들입니다. 그렇죠. 이 억울함. 아. 그러니까 한두 명 감옥 보낸다고 해결될 일이 아니고 부정이익 국가를 환수하고 음. 이걸 적정하게 써야 된다. 저는 여기에 방점이 있습니다.
1: 뭐 앞으로는 그런 일이 일어나지 않도록 할수 있는 제도적인 어떤
4: 장치를 해야 되겠다? 화천대우는 5천만 원을 투자하고 투자 수익률이 11만 퍼센트가 나왔습니다. 음. 11만 퍼센트. 이게 말이 됩니까? 어떤 사람이 11만 퍼센트 투자 기회가 있습니까? 다들 우리 사회에서 소위 성안 사람, 기득권이라고 하는 사람들이 진영에 상관없이 서로 입원만외 위해서 눈 감고 넘어가자. 아, 엄청난 돈이 우리 주머니에 생기니까 이것 때문에 분노한 거 아닙니까? 이 실체를 과연 무엇이 밝힐 것인가? 검찰이냐 특검이냐? 이게 저는 가장 중요한 기준입니다. 음,
1: 아직도 정하지는 못하셨네요.
4: 네. <웃음>
1: <웃음> 그 정치적인 뭐 특검이든 검찰의 수사 결과든 또는 법원의 판단이든 무엇이든 간에 그 미래를 가지고 지금 예단을 하고 뭐 민주주의가 태행할 것이다. 아니면 은 방탄국회가 될 것이다. 뭐 서로 간에 지금 여야가 이러고 있잖아요. 근데 그 어떻게 보세요? 이런 거친 주장들에
4: 관해서는? 매치 지난주에 민주당이 그 보이콧을 했습니다. 국정감사를. 예. 근데그 어휘가 문장이 성립되지 않아요. 학생이 숙제를 하기 싫은 것을 보이콧이라고 하지 않습니다. 수학여행을 제주도로 보내주라. 그래서 보이콧은 할수 있습니다. 음. 자신의 권리를 포기하는 건 보이콧이지만 자기의 의무를 태만히하는건 그냥 직무유기예요. 예. 저는 어 민주당이 어 특검을 받아라. 아, 어 당대표를 지켜야 된다 하면서 국감도 어안 들어오고 오늘 있을 예정인 시정연설도 시정설. 참석 안 하는 거 보면서 참 아, 이건 보이콧이란 단어가 아니다. 자신의 의무를 하지 않는 것을 보이콧이라고 부르는 사람 없습니다. 학교에서 숙지하는 학생한테 너뭘보이콧하는 이게 아니고 혼내줘야 되는 거거든요. 음. 다시 한번 민주당이 부탁을 드리고 싶습니다. 음. 정치는 특정 정치인 아무리 당대표락도 지키기 위해서 하는 건 아니라고 생각합니다. 지금 현
1: 시점에서 지금 현재 나타난 사실만 놓고 봤을 때 민주당 내 일부 의원들은 이재명 대표가 그만둬야 한다. 이렇게 입장을 내놨잖아요. 대표직을 내려놓고 개인 자격으로 법적 대응에 나서고 만약에 이제 무죄가 성립되면 그때 가서. 이런 의견에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 그런 목소리들이 이제 들불 번지듯이 퍼질 가능성이 크다라는 생각합니다 네. 다만 그걸 인지하고 있으니까 이제 지난주에 김영 의원, 전 의원이 그런 음. 발언을 하시지 않습니까? 조기 진압하느라고 아주 강력하게 반대한 느낌인데요. 저는 과연 이게 민주주의적 정당에 맞는가? 어떻게 당대표 지키기가 당론이 될수 있는가? 음. 자신들이 갖고 있는 가치의 총합인 정강정책에 맞다. 특정 법률 정책을 당론을할수 있습니다 음. 하지만 이건 굉장히 복잡한 정무적 상황입니다 모든 사람들의 판단이 그렇지. 다를 거고요 그래서 저는 좀 활발한 논의가 있기를 기대합니다 마지막으로 혹시
1: 대통령이 검찰과 사실상 한몸이 돼서 배우자의 의혹을 덮기 위해서 검찰을 이용하고 있는 사실상 이용하고 있는 그런 의심은 안 드세요?
4: 수사 결과를 좀 봐야 되겠습니다. 수사 결과를 봐야 되겠다. 예, 어, 근데 검찰이 대통령이 되시고 견제 장치가 느슨해졌다라는 것도 예. 인지합니다. 음. 그리고 그런 위험 이 있다고 생각합니다. 음. 그래서 법사위에서 그런 부분을 계속적으로 건드릴라 그리고 또 이제는 검찰이 아니라 감사원까지 나서서 이제 마치 비행기의 양날개양 수사를 진행하는 모습 부적절하다고 생각하고요. 감사원의 정치적 독립을 위한 아, 법률 개정에 저는 적극적으로 참여할 예정입니다.
1: 음, 알겠습니다. 아. 여기까지 듣겠습니다. 예, 시대 전환 조종은 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 예,
1: KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 검찰이 어제 민주당 중앙당사에 있는 민주연구원 압수수색했고요. 민주당은 강하게 반발하면서 오늘 있을 윤석열 대통령의 시정 연설 어떤 형태가 될지는 모르겠습니다만은 보이콧하기로 했다는 보도. 이 상황에 대해서 여당 입장 국민의힘 송일정 정책 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 국오의원입니 예, 오랜만에. 의원입니다. 예 네. 오, 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 안녕하십니까? 예, 예.
1: 협지를 파괴하는 윤석열 정권의 태도에 대통령의 시정연설을 수용할 수 없다. 어제 이제 압수수색 이후에 나온 오용한 원내대변인 민주당 쪽의 입장인데 여당 입장을 먼저 좀 말씀해 주십시오.
6: 지금까지 대통령의 내년도 예산에 대해서 국민한테 보고하고 있는 것은 의무상이에요. 헌법상 보장돼 있는 거잖아요. 그래서 야당이 이 상식적으로 판단해 주시기를 바랍니다.
1: 네. 지금 검찰이 정치적 수사를 하고 있다, 이런 민주당의 주장은 어떻게 생각하십니까?
6: 정치적 수사를 하고 있다 그러는데, 이 사건이 누가 일으킨 거지요? 민주당 경선 과정에서 나온 거고요. 민주당 사람들이 고발해서 이게 시작이 된 사건들입니다. 그런데, 전 정부에서 문재인 검찰에 의해서 이런 사건들이 수사가 제대로 안 이루어졌던 것이지요. 그래서 민주당 사람들이 나온 것이고 고발을 한 것이고 지금도 그 이재명 대표의 그 측근들 유동규 씨를 비롯해서 자기들이 형제처럼 지냈었던 사람들 같은데 자기들 쪽에서 나오는 얘기 아닌가요? 그거를 정치적인 무슨 탄압이다 이렇게 뒤집어 씌우는 무슨 굉장히 앞뒤가 안 맞는 이야기지요.
1: 어제 그 민주연구원 압수수색을 하면서 PC에 저장된 파일 4개를 압수해 갔는데 민주당 박성준 의원 이 인터뷰를 보니까 그것 중에서 이 불법 대선장후가 관련 있는 거는 없다. 이게 지금 정치적으로 쇼하는 것 아닌가 그런 어떤 뉘앙스로 인터뷰를 하더라고요.
6: 없으면 없는 대로 수사가 이루어지겠지요. 그거를 수사하는 당국의 여든 야든 음. 어뭐 여러 가지로 얘기하는 것은 있을 수 없는 이야기고요. 범죄 혐의자에 대해서는 통상적으로 법원이 영장을 발부하는 거 아닙니까? 예. 그래서 음저 법원이, 반, 어, 법원이 발, 발부한 것을 제지한 것도 잘못된 일인 것이고요. 예. 또 통상적으로 수사기관이 해왔던 것을 또 비난하는 것도 또한 상식적인 맞지 않는 일이라고 생각을 합니다.
1: 음, 우원님은 지금 현재 그 어떤 검찰이 진술 말고 어느 정도의 증거를 확보하고 있을 것이다. 밑단과 이단의 돈을 받았고 그게 정치자금으로 활용됐다는 어떤 구체적인 증거를 확보했다 이렇게 보십니까?
6: 그런 것을 추측하거나 이럴 수는 없지만 언론을 통해서 이렇게 나오는 것도 그 관련되어 있던 당사자들, 이분들의 이야기를 대충 저희도 보고 판단할 수밖에 없습니다. 그러나 유동규 씨를 비롯해서 이렇게 쭉 나오는 걸 보면 분명히 문제 있는 건 아닌가요? 그리고 그분들이 그 김만배 씨를 비롯해서 많은 사람들이 구속이 되어 있는데 대장동 같은 경우는 정말 그 측근들에 서 이루어졌었던 이루 말할 수 없는 부정과 비리가 연결되어 있는 거잖아요. 예. 청남FC도 마찬가지고요. 그래서 그런 사건들이 나오고 있는 겁니다. 그것들이 언론에 나오고 있고 저희도 그걸 가지고 보고 있습니다.
1: 배우의 대통령실이 있다. 윤석열 대통령이 있다. 검찰과 교감하고 있는 것 같다. 이런 민주당 주장은요?
6: 정치공세지요. 지금 음. 대통령실이 거기에 왜 관여를 하겠습니까? 그리고 아까도 말씀드렸지만 이 사건은 민주당 경선 과정에서부터 불거져 나왔던 것들이고 저희하고는 관련이 없는 겁니다. 그런데 왜 이걸 대통령실이 관여를 하겠습니까? 음. 저는 그거는 맞지 않는 정치공세라고 생각을 합니다.
1: 김용 부행, 부원장도 거대한 조작의 중심에 서 있다. 이재명 대표가 초반에 이 사건 불거졌을 때 김용 부원장이 받지 않았을 것이라고 믿는다. 최근에, 어제에는 이제 퇴행하는 민주주의를 지켜달라. 뭐 이렇게 울먹이는 목소리로 말을 했어요. 상황이 어떻게 전개될까요?
6: 부정부패를 수사하지 말라고 하는 건가요? 법치주의와 민주주의의 근간은,
5: 음.
6: 아, 이 부정부패가 있으면 이 법치주의나 민주주의가 작동이 안 되겠지요. 법치주의와 민주주의를 우리가 지키고자 이 부정부패를 일소하는 것인데 바로 그런 법치주의와 민주주의의 침탈을 지금 이재명 당대표가 지금 그러면 저 하지 말자는 얘기잖아요.
5: 그래서
6: 오히려 법치주의와 민주주의의 침탈을 하는 것이 저는 이재명 대표라고 보고요.
1: 혹시 나중에 이게 유동규나 남욱 이분들의 진술에 지금 의존하고 있는 것 아니냐. 그래서 어 혹시 만약에 사실로 밝혀지지 않으면. 어, 역풍이 불 가능성에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 역풍이 뭐가 불겠습니까? 유동규가 그러면은 음. 자, 국민의힘 사람입니까?
5: 음.
6: <웃음> 아니 그참그 그 조작이라고 얘기를 하는데요. 네. 야당 대표를 어떻게 조작을 해서 수사를 할 수가 있겠습니까? 이거는 이재명 대표가 성남시장 할 때에. 결제를 한 사건들입니다 조작이라고 하는데 왜 자기의 측근들이 여러 명 죽었는데 모른다고 그러나요 유동규 씨가 얘기를 했잖아요 골프 카트를 골프 치면서 골프 카트를 그렇게 타고 요트도 탔다고 이런 것들이 조작이 될수 있습니까 사진이 나왔는데 지금 조작이라고 하는 말을 그 상황에 맞지 않는 곳에 맞 갔다 이렇게 붙이는 걸 보면 굉장히 다급하구나 하는 생각이 듭니다.
1: 예. 그 특검과 관련해서는 합의될 여지가 국민의힘은 어떨까요?
6: 특검을 왜 들고 나오지요? 이거 정상적으로 음. 조사받으면 되는 일입니다. 민주당 대권 후보 시절에 검찰이 조사가 미진하면 특검을 하자고 주장하셨던 분이 이재명 대표입니다. 지금 와가지고 무슨 특검을 하자는 거지. 있을 수 없는 이야기입니다. 그걸 국민들께서 모르시겠습니까?
1: 아까 그 법사위원 중에서 캐스팅 보트인 조종훈 의원은 일단 내용을 좀 보고 그게 실체적 진실을 밝힐 수 있는 전부 다 이재명 당대표를 포함한 모든 사람들의 실체적 진실을 밝힐 수 있는 내용이라면 한번 고민을 해보고 있다. 어떻게 될지는 모르겠다. 뭐, 이렇게 이야기를 하더라고요
6: 글쎄요, 그, 어, 조정훈 의원께서 말씀하신 진위가 어떤 건지는 제가 지금 처음 들었기 때문에. 예, 방금, 방금 전에.
1: 최강선 없는데, 예.
6: 검찰의 수사가 다 끝나고 문제가 이, 이 있으면, 음. 그때 민주당에서 특검하지 말라게, 저, 저, 민주당 그때 특검하자고 안 하겠습니까? 그러나, 자기 한 이야기를 뒤집는 일입니다. 음. 본인들, 본인들이, 예. 본인이 대, 저 대선 후보 시절에는 검찰 수사를 지켜보자고 했다가 지금 와가지고 또 특검을 하자고 하는 것은 시간 벌기하고 초점으로 흘리려, 흘리려고, 흘리려고 하는 그런 어일 같은데, 그건 그 일의 순서상 맞지 않는 이야기지요. 떳떳하다면, 성실하게 저는 저 검찰 조사 받는 게 먼저라고 생각을 합니다.
1: 그 박홍근 원내대표는 김건희 여사 지금 특검 도입도 공개적으로 촉구를 하고 있단 말이죠. 그리고 이제 쌍특검 이야기가 다시 수면 위로 부상을 했는데 어떻게 생각하세요, 김건희 여사 특검은?
6: 아니 문재인 정권에서 3년 동안 탈탈 털었잖아요. 음. 그때 해도 아무것도 못넣자저저 저, 저, 저 나온 게 없지 않습니까? 그런데 지금 와가지고 왜 김건희 여사 특검을 하자는 건지 도저히 이해할 수가 없는 것이고, 일말에도 양, 일말의 양심이라도 있으면 이런 정치공세 하지 않으시기 바랍니다.
1: 근데 사실 재판 과정에서 새로운 녹취록들이 좀 나왔기 때문에 그 부분에서 의혹이 다시 불거지고 있는 건 사실인 것 같습니다.
6: 그 녹취록이 증거가 될수 있나요? 음... 그 녹취록에 나온 것이 어떤 부분에 어떤 증거고, 한 것을 정확하게 밝혀주시기 바랍니다.
1: 네, 그건 이제 검찰이 밝혀야 될것 같은데 (웃음) 검찰이 그 서면 조사나 소환 조사라도 해야 되는 거 아닙니까?
3: 그거
6: 언론에 다 나온 이야기잖아요. 다 나왔던 이야기를. 네. 새로운 게 있나요, 거기?
1: 아니 재판은 새로 이제 시작이 됐었으니까
6: 먼저 그 녹취록이 나와서 다 언론에 발표됐다는 이야기인데 아무것도 없지 않습니까? 근데 그걸 가지고 <웃음> 또 공세를 하는 것은 어. 이재명 대표의 이 검찰 수사를 물타기하려고 하는 아주 물기신 작전의 일환이라고 보여집니다.
1: 이게 지금, 아, 뭐랄까요. 지금 보는 사람들 입장에서는 이런 식으로 이제 가면 뭐 정치적으로 해결될 수 있는 뭔가 방안은 없나요? 어떻게 보십니까, 의장님은?
6: 부정 비리를 정치적으로 해결한 선례가 있겠습니까?
1: 아니 이거 말고 그러면 나머지 무슨 타협할 수 있는 부분은 뭐가 없을까요, 국민의힘 입장에서는?
6: 아왜 없겠습니까? 이 어. 검찰이 수사하는 부정 비리는 경비대에서 예. 수사하도록 놔두고요. 예예. 예. 예산안이 예산안 문제도 있고 앞으로 법안 문제도 있고 있으니까 네. 이러한 국가 살림과 일에 대해서는 얼마든지 협의를 하자고 요청을 하고 있는데 음. 민주당이 지금 거부하고 있는 것이지요
1: 가령 대통령이 지난번에 이제 김은혜 홍보수석의 말이 진실이라고 한다면 그 이땡땡이라고 한국국회를 지칭한 것을 사과를 하고 그리고 그 지금 말씀하신 예산이랄지 민생이랄지 이런 것들을 국회에서 또 협조를 하고 뭐 이런 방향은 어떻게 생각하세요?
6: 아니, 당시에 뭐 그런 어그 정확하게 네. 전문가들의 분석도 없는 것을 임의적으로 자막을 달아서 하고 저 백악관에 문서를 보내고 국무성에 문서를 보내고 어떻게 하냐, 어떻게 이 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하느냐고 그런 난리를 쳤던 일들인데 이게 정말 있을 수 없는 일들을 벌어진 거 아닌가요? 그렇게 해놓고 나서 지금 와가지고 이것을 사과해가지고 해달라고 요구하는 야당의 태도가 저는 옳지 않다고 생각을 합니다. 그리고 그저 무슨 티끌 하나 잡아가지고 아주 키워가지고 침소봉대해서 정치적인 이득을 보려고 하는 것 같은데 외교참사다 또친일몰이 해가지고 일본하고 한미를 훈련하는 거에 대해서 이저그 친일몰이도 몰고 하고 그랬는데 정말 이런 부분들이 다시는 일어나서는 안 되고요. 아 정쟁할 수 있습니다. 정쟁할 수 있습니다. 그러나 정쟁은 정쟁대로 하더라도 국익과 관련되는 일들은 굉장히 신중하게 대응을 하셔야지요.
5: 예.
1: 일단 그 정치적인 이야기는 여기까지 하고요. 또뭐 정치 이야기일 수도 있겠습니다. 레고랜드 사태와 관련해 가지고는 지금 5 0조원 플러스 알파가 중앙정부에서 네. 동원하기로 했는데 그 김진태 강원도지사가 이 말을 한 것은 실수라고 보십니까? 이 어떻게 생각하세요? 이걸 부도 처리하고 회생 절차를 가는 것처럼 이야기를 했잖아요.
6: 사실 이 금융 시장은 심리적인 안정이 굉장히 중요하거든요. 그래서 주말에 당과 정부가 여러 가지 협의를 좀 했고요. 그래서 유동성 같은 경우에 어, 금융시장에서 우려하지 않도록 충분히 공급하는 게 어, 당과 정부가 협의한 것이고 그에 따라서 50조 플러스 알파했고 또시 어, 기업들이 발행한 CP라든지 이런 저 이런 거에도 돈의 경매과 경영 동맥 경화가 일어나지 않도록 음. 당이 충분히 또 정부가 충분히 조치를 하도록 할 겁니다. 특히 이제 지방 정부에 이런 문제가 나오다가 보니까. 아마 문제가 생긴 것 같은데 사실 전임지사 때의 일들이 굉장히 잘못했던 것을 바로잡으려고 하다가 발생한 일인데 어쨌든 이 문제는 지방정부는 대한민국 정부입니다. 그렇기 때문에 이러한 부분에 대해서 티폴트가 나거나 이런 일은 없기 때문에 아마 이 부분은 마무리가 되지 않겠나 생각을 합니다.
1: 이게 시장에서는 호미로 막을 걸 포크레인으로 막는 격이다 뭐 이런 이야기도 나오고 있고 이후에 조금 걱정되는 게 이제 의장님도 잘 아시겠지만 50점 플러스 알파로 채권 시장이 우리나라가 2,500조 원이나 되거든요. 근데 트리플 a 는 어떤 한국전력 같은 경우도 일부 유찰이 됐단 말이죠. 채권 발행이 이, 이런 상황이면 BBB 이하의 등급들은 뭐 10%가 훌쩍 넘을 거란 이야기인데 이게 지탱 가능합니까? 50점 플러스 알파라고 하더라도 이게 잘못하면 은 제대로 이게 배분되는 문제도 있을 것이고 누구에게 뭘 얼마나 줄 것인가 계속 투입할 것인가 게다가 인플레이션 상황인데 또 돈을 투입하면 이게 어떻게 되지 경제적으로는 골치 아픈 문제가 이제 되어버렸어요.
6: 한전 같은 경우는 이제 국가 공기업이기 때문에 예. 국가 신용 등급에 준한다고 보시면 될 텐데 아무래도 탈원전 정책을 비롯해서 적자를 많이 내았었죠 그리고 전기 요금을 안안 올리다가 보니까 그 동안 누적된 것들이 지금 이게 드러난 겁니다. 사실 뭐 전정권을 비난하려고는 하게 아니라 아니 그런 식금면 이제 도로공사나
1: 뭐 이런 것도 지금 안돼 버렸잖아요. 거기는 다 전액 유찰인데 한국 도로공사 예.
6: 기업의 이러한 재무구조는 연속돼서 쌓여오는 것이지요. 그런데 지금 50조 플러스 알파기 때문에 비교적 유동성에는 크게 걱정을 안 하셔도 될 거고요. 또 우리 대한민국의 기업들이 지금 삼성이라든지 현대 이런 큰 기업들 같은 경우는 비교적 펀더멘탈이 외국에 비해서 괜찮은 상태거든요. 그렇기 음, 때문에 예. 심리적인 그런 안정에서 심리적인 측면에서 불안 요소가 있기는 했지만 아마 심리적인 안정이 이루어지고 있는 거로 봐서 어, 충분히 정부가 대응을 할수 있다고 라 생각을 합니다. 또 아, 예. 시장에서 걱정하시지 않도록. 어 철저하게 모니터링을 하면서 선제적 대응을 하도록 하겠습니다
1: 아까 말씀하시기는 지방정부가 아 일으킨 사업에 관해서는 중앙정부가 충분히 보전을 하겠다 그런 말씀을 하셨는데 만약에 50점 플러스 알파가 부족하면 정부 여당 입장에서는 여당 입장에서는 어떻습니까 또 추가적인 어떤 어 유동성 공급안을 생각하고 계세요
6: 그렇습니다. 50조 플러스 알파라고 하는 거에 이제 우리가 지금 눈여겨 보시면 아, 될 텐데요. 예, 예. 필요하면 어 저희가 얼마든지 할 거고 아까 2,500조 얘기하셨는데 이것은 국채 발행에서부터 뭐 은행채 어, 발행 전체 채권 시장만 하는 것이지요. 예 맞아요. 실질적으로 예. 기업의 기업이 시장에 발행한 것은 한 300조 정도 됩니다. 예. 그데 그, 중소기업 같은 경우, 특별히, 그, 이런 CP라든지 이런 신용에 문제가 없도록 정부가 이미 선조치를 해 있고요. 유동성 충분히 공급하겠다라고 하는 발표를 이미, 저, 국민들한테 약속을 했습니다.
1: 그, 잘 보시겠지만, 부동산 PF 같은 경우가 이제 가장 심각하잖아요. 예. 예, 브릿질론이 이게 만기 연장되는 것들, 뭐 이런 것들이 거의 지금 안 되고 있는 것 같은데, 관련해서 업계에서는 지금, 대출 규제 완화랄지 뭔가 규제 완화를 이야기하는 목소리가 크더라고요. 어떻게 보십니까 정부에선이
6: pf 시장에도 경색되지 않도록 정부가 예. 어, 그또이 pf를 통해서 어 아파트라든지 이런 것들이 공급되고 있는 것들이 있잖아요. 그래서 음. 시장에서 충분히 기능이 발휘할 수 있는 이런 부분들에 대해서 정부가 공급을 하겠다. 동맥 경화가 오지 않도록 조치를 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 네. 아마 이 부분도 심리적인 안정을 찾아, 찾고 아찾 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 마지막으로 여권이 이 지금 상황 시장에서는 호미로 막을 걸 포크레인으로 막았다 이런 우스갯소리까지 나오는데 여권 책임 부분 김진태 강원지사의 책임 부분에 관해서는 어떻게 생각하시는지
6: 어, 지방정부의 장관이 이제 그 전임지사로부터 내려왔었던 것을 보면서 아마 그 문제점을 얘기하다가 보니까 이 문제가 나온 것 같은데 어쨌든 어 정부 전체에서 어 협의를 해가지고 50조 플러스 알파에 대한 시장의 안정성을 줬기 때문에 아마 그더큰 진동은 없지 않겠나 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 국민의힘 성일정 정책위의장이었습니다. 고맙습니다. 고버님
6: 네, 감사합니다. 예.
1: 현재 버퍼링 장애로 KBS1 라디오 유튜브 시청이 원활하지 않은 점 양해 부탁드리고요. KBS 콩 앱으로 KBS 콩 앱입니다. 초경영의 최강시사 방송, 청취, 참여, 라디오 물론 가능하고요. 2327 님이 오늘이 청취율 조사 마지막 날이군요. 끝까지 휴대폰 붙잡고 있겠습니다. 조사기관, 네. 먼저, 조사기관에 먼저 연락하고픈 그런 심정입니다. 감사합니다. 예, 6066님 안녕하세요. 취업준비생인데요. 면접에 도움이 될까 싶어 듣기 시작했는데 면접에 꼭 도움이 될 겁니다. (웃음) 많이 들어주세요. 예, 너무 재밌어서 취업하시고도 들어주시면 취업 직장생활 하시는 데도 도움이 될수 있습니다. 행복한 이슈로 가득 찬 세상에 오길 바랍니다. 6066님 말씀이셨고요. 9697님은 전늘 라디오로 듣고 있습니다. 이렇게 말씀하셨네요. 육구칠일님 아침 출근길 차 속에서 듣는 최경영의 최강 시사 덕분에 세상을 보는 힘이 생겼습니다. 세상에 이기되는 방송 화이팅입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 예
3: 고맙습니다.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네 오늘 청취율 조사 마지막 날초기능 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원하고 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 한번더 뉴스 오늘 정은정 작가 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 예, 시진핑 중국 국가주석이 장기 집권에 성공했습니다. 예상한대로.
7: 예 (제20차) 공상당 전국 대표 대회에서 (3년) 이내에 성공했다고 해야 될지 이거 주변 국가 입장에서는 조금 난감하기는 한데요 예, 예 장기 집권 체제에 접어들었습니다 시진핑 중국 국가주석이 측근 (4명을) 최고 지도부에 진출하면서 이 집권 상기가 열렸는데요 무엇보다도 이 친위 그룹들로 구성이 됐고 그리고 그동안 이 홍콩을 굉장히 억압했던 세력들입니다. 그래서 어제 홍콩 항생지수가 전 거래일보다 무려 6.36% 떨어졌거든요. 네. 그리고 후진타오전 국가주석의 퇴장이 강제 퇴장이냐 자의적 퇴장이냐 등으로 지금 설왕설래가 많은데요. 확실한 거는 이후진타오 국가주석과 그의 후배이자 또 같은 공산주의 청년당 일명 공청당 출신들의 그룹들이 대거 이번에 정리되었다는 그런 정도의 의미로는 다 모두 해석을 하고 있네요.
1: 그렇군요 이게 지금 네. 저 시위도 좀꽤 일어나지 않았어요 관련해서
7: 예 네. 네, 아무리 뭐 일당세제여도 그 내부에 치열한 어떤 권력상 그리고 민주화에 대한 열망들도 있거든요 음. 지금 최소한 일곱 개 도시에서 이 크고 작은 시위가 벌어지고 있다고 하는데요 어, 어제이 베이징에 그하이젠구의한 교량 그러니까 즉 다리에 공안들이쫙 깔렸었다고 합니다. 그 이유가 13일 시진핑 주석의 1인 독재를 비판하는 현수막이 걸렸었거든요. 근데 이 현수막 내용을 잠시 살펴보시면 은 코로나 검사가 아닌 밥, 봉쇄 말고 자유, 영수. 여기는 서 영수를 주석, 그러니까 시주석을 이야기하는데요. 예. 영수 말고 투표권, 그리고 노예가 아닌 시민, 독재자이자 나라의 반역자인 시진핑은 물러나라. 어 듣는 저도 굉장히 긴장되는 굉장히 신랄한 비판인데요 결국 이 남성을 브릿지맨 즉 다리의 남자라고 부르면서 반 시진핑 시위의 상징으로 여기게 됐습니다 그래서 음. 이 (22일) 그 당대회를 막그 폐막을 앞두고 이게 좀큰 시위로 벌어질까 봐 미리 이제 공안들이 통제를 하기 시작을 한 거죠
1: 예 중국 대학생들은 어떻습니까 지금?
7: 예, 중국 대학생들도 지금 공안의 눈을 피해서 화장실로 숨어 들어가서 저항의 글귀를 남기는 화장실 혁명에 나서고 있다고 합니다. 아. 예, 중국 남서부의 한 대학을 졸업한 어떤 한 학생이 미국 cnn 방송에 나와서 공중화장실 칸막이에 이런 어떤 글을 표현할 수밖에 없다는 것이 굉장히 아프지만 똑같은 이야기? 예, 예, 그렇게밖에 할수 없다라고 이야기를 하는데요. 물론 중국 밖에서는 조금 더 활발하게 시위가 확산되고 있다고 합니다. 어, CNN 보도를 보니까 지난 일주일간 전 세계 320개 대학의 이 시주석을 비판하는 포스터가 등장을 했고요. 이 포스터 시위를 주도하는 학생들이 중국계 학생들이라고 합니다. 그래서 시 포스터를 붙이는 건 가장 작은 일이지만 내가 할수 있는 일이라고 다 이렇게 이야기를 하고 있는데 기억하실 겁니다. 한국에서도 군부독재 시기에 이 70, 80년대에 벽에 쓰인 대학생들의 글귀를 모은 시집까지 출간이 될 정도였거든요 맞습니다 예. 예, 이거를 소리 없는 아우성이라고 이야기하잖아요 예. 어느 날이 소리 없는 아우성에 소리가 입혀지게 된다면 중국의 미래도 어떻게 변할지 알 수가 없죠 그래서 이런 상황에서는 어떤 인권의 차원에서 그리고 어떤 시민 연대의 차원에서 현중 정서를 불러일으키는 그런 말들은 좀 온당하지 않은 것 같고요 예. 그리고 이제 한국도 이렇게 어떤 이 치열한 변화 속에서 어떻게 대응해야 될지 고민이 깊어지는 것 같습니다. 예,
1: 여기까지 중국 소식 들어보고요. 그 다음에 배달업 관련해서 그 열풍의 내막을 좀 들여다보셨다고요?
7: 예, 최기자님 혹시 배달음식 종종 시켜 드시나요?
1: 아, 저는 배달음식 싫어합니다. 가서 아, 먹습니다. 그렇습니까? 예, 가서 네. 먹든지 집에서 먹든지. 예.
7: <웃음> 원래 대표적인 그 배달음식이 중국 요리하고 치킨이었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 커피 한 잔부터 빙수까지 이렇게 해서 정말 모든 것을 배달한다라고 이렇게 알려져 있는데요. 어, 코로나가 어느 정도 이게 되면, 그러니까 방역 조치가 완화가 되면서 그만큼의 이렇게 배달 건수가 줄어들어서 라이더들의 생존권이 위협받는다, 뭐 이런 식의 보도를 들으셨을 텐데요. 실상을 들여다 보니까 그렇지는 않다고 합니다. 통계청 조사를 보니까 올 상반기 기준으로 전국 배달 종사자가 처음으로 45만 명을 돌파를 했고요. 45만 명. 네 어, 네. 1년, 예. 1년 만에 2만 1년 만에 2 6 0 0명이 늘어났다고 하는데요. 예. 어 코로나 이전인 3년 전과 비교하면 31% 증가를 했으니까 이제 주요 산업에 한 자리를 잡게 된 거죠. 또, 이 배달업 때 어파, 이 어판과 무관하게 오토바이 수도 크게 줄어들지 않았다고 합니다. 그러니까 줄어든 느낌은 뭐냐면 기존의 일반 라이더들, 즉, 주업으로 어, 킥보드라든가 도보나 자전거로 이용하는 이 사람들은 이탈을 하고요. 이것을 이제 그 배달을 주업으로 하는 라이더들은 그대로 이렇게 단존을 했다라고 이야기를 하는데요. 어 하지만 업계에서도 이전업 기사 수는 일정 수준 이상으로 유지를 하고 있다고는 하지만 문제는 그동안 이 라이더들에 대한 어떤 좀 자극적인 보도들이 계속 쏟아졌습니다. 예, 뭐 어떤 보도들? 천... 뭐한 달에 천만 원을 번다느니 하는 식의 어떤 이런 기사들이 쏟아져 나왔었는데요 네. 하지만 술상은 잘 알려져 있다시피 매우 위험하고 또 목숨을 담보로 하는 일이기도 하잖아요
1: 그렇게 많이 버는 분들도 극소수지 않을까요 아, 그렇죠 네.
7: 예, 거의 뭐 잠도 못 주무시고 거의 하루 종일 움직인다고 하니까요 그 여기에 지금 그 전경련의 입장이 좀 훨씬 더 난감하게 나왔는데요. m z 세대들이 그 열악한 중소 제조 업체를 가느니 이렇게 배달 운송업으로 몰리지 않느냐. 네. 그러니까 고용 유연을 그니까 유연성을 우리에게 보장해 달라. 그래서 우리의 어떤 어 보장 그 고용을 더할수 있게끔 해달라고 하는데 이 해석 자체는 매우 잘못된 것 같습니다.
1: 뭐이 이쪽이 돈을 많이 벌어서 m 지 세대들이 이쪽으로 많이 가니까 배달업 쪽으로 많이 가니까. 네. 중소기업을 좀더 많이 인력 구조 조정, 자를 수 있게 해 달라 뭐 이런 이야기예요?
7: 예, 그렇죠. 고용 안정성과 음. 어떤 복지 강화의 방향으로 나가야 되는데 결국 음. 이런 사용자 중심의 해석도 이렇게 나오고 있고요. 예. 그래서 근데 무엇보다 이 배달 노동자들의 안전 문제 어제 오늘 얘기 아닌데요. 대표적인 배달 앱인 배달의민족의 대표이사 그 김범준 대표이사가 어제 국회 환경노동에 출석을 해서 이 급증하고 있는 라이더들의 산업재해에 대해서 무겁게 받아들이고 있다라고 이야기를 했습니다. 여기서 김영진 더불어민주당 의원의 지적에 따르면은 그 산업재해 승인 건수가 배달의 민족에서 (1278건으로) 나왔다고 해요. 네. 아, 예, 물론 이게 그 그동안 주문 중개만 하다가 이제 직접 배달에 뛰어들어서 아, 어, 그렇게, 그렇게 많이, 네. 많이 늘어났다고는 하지만 문제는 음. 뭐냐면 그동안 배달의 민족의 이런 콜수라고 하거든요. 네. 서로 어떤 아니, 이게 왜 나한테는 콜이 많이 들어오고 왜 저쪽 동료한테는 덜 들어오지 이 알고리즘들을 라이더들도 사실 잘 몰랐다고 합니다. 그렇다 보니까 어떤 과당 경쟁을 부추기게 되고 그렇게 되면서 어떤 기본 안전질서가 지켜지지 않게 되면서 그렇게 산업재해도 늘어나는 그런 현상도 분명히 뚜렷하게 보이기 때문에 이번 참에 반드시 이 부분들을 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요.
1: 어디든 다 마찬가지인 것 같습니다. 지난번에 파리바게트 공장도 그렇고 사람을 기계처럼 쓰는 게 가장 큰 문제인 것 같아요.
5: 예,
7: 예뭐 편리해진 만큼 명감함이 있고 이 안전문화로 음. 가는 길에는 라이더들 혼자만의 노력으로는 어렵잖아요. 그래서 예. 온 시민사회가 조금 더 예, 관심을 쏟아야 될것 같습니다.
1: 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 예,
1: KBS 1라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 정청래 최고위원과 함께합니다. 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 요즘 뭐 딱히 안녕하시지는 않으실 것 같습니다. 심정이.
8: 국민들이 안, 안녕하지 못한 것 같아요.
1: 의원님은 <웃음> 음, 어떠세요?
8: 저야 뭐 열심히 사는 거죠.
1: 예. 네. 어제 이재명 대표가 당사 앞에서 비통한 심정이다. 민주주의 침탈이다. 이렇게 울먹이기도 했는데 당시 상황은 어땠습니까?
8: 그 김용 부원장이... 예. 이, 근무한다는 민주연구원 8층. 8층. 그 사무실에 제가 가봤어요, 진짜로. 네. 가봤더니, 어, 8층 연구원 오른쪽 바로 귀퉁이에 이제 있는 방인데, 네. 공동 사무실이에요. 음. 세 명이 거기 있더라고요. 상근? 어, 상근이 상임이에요. 상임이에요, 네. 네. 그래서 갔더니, 김용 부원장 책상이 어디예요그랬더 여기, 거기서 또 귀퉁, 귀퉁이에 있더라고요. 네. 어, 가서 보니까 뭐 없어요. 어. 뭐 책꽂이 뭐 꽂혀 있는 책도 없고 예. 그러니까 임명된 지 열흘이 됐고 음. 또한 시간짜리 회의 세번 왔는데 거기는 회의실도 아니거든요 예. 그러니까 잠깐 그냥 왔다가 앉았다 가는 정도 아. 거기에 뭘 숨겨놓고 자료를 뭐 컴퓨터에 파일을 심어놓고 했겠습니까?
1: 그래서 파일 4개를 네 가져갔다며요 PC에서
8: 그러니까 뭐그 컴퓨터가 음. 원래 김용 부원장 께 아니고 창고에 있던 거 그냥 갖다 놓은 거래요. 아
1: 공용 거를. 네. 예. 그러니까
8: 옛날에 뭐 있었던 뭐 거는
1: 가져갈 수 없으니까. 뭐
8: 한글 파일이나 뭐 이런 게뭐 있었을 수도 있죠. 그런데 예. 김용 부원장 께 아닌 것 같아요. 그건.
1: 이거는 당에서 변호인이 참관을 하면서 어떤 거를 가져가는지 다 이렇게 봅니까?
8: 봤다고 그러더라고요. 근데뭐 아. 그냥 아무것도 아닌 걸 그냥 가져갔어요. 그냥. 김용 부원장실에 있는 먼지 공기 뭐 이런 거 압수해 간 거하고 비슷한 거예요
1: <웃음> 먼지 공기 네. 이래서 뭐 정치 일종의 쇼다 보여주기 용이다 이렇게 지금 생각을 거기가
8: 아무것도 없는 건 본인 검찰이 더잘 알겠죠
1: 처음부터 아무것도 없는 거를 급격하게 압수수색 영장을 치고 이런 것들이 뭔가 좀 의도가 있는 것 아닌가 그렇게 지금 생각을 하시는거예요
8: 그렇습니다. 그러니까 네. 제가 평소에 주장하잖아요. 그 바람을 탄압하고 흔들리는 갈대를 구속해라고. <웃음> <웃음> 네. 지금 아직 그런 상황이다. 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐, 네. 공중에 떠다니는 미세먼지 다 압수수색 해 가라고 하죠 뭐.
1: 팩트는 유동규, 지금 나온 것들, 유동규의 진술, 나무계 음. 진술 또는 나무계 메모, 뭐이 정도라는 건데. 그러니까
8: 다른 거다 차치하고. 네. 어, 민주연구원에, 침탈한 것은, 음. 그냥 보여주기. 음. 뭐 이런 거고, 우리가 이렇게 힘이 세. 그러니까 너희들은 가만히 있어. 음. 뭐 이런 겁박이라고 저는 생각을 합니다.
1: 앞으로 민주당 대응은 어떻게
8: 되는 거죠? 그리고 또 하나는 뭐냐면, 아, 우리는 당사를 뭐 압수색하게 짜는 게 아니고, 민주연구원, 김용 부원장 사무실을 압수색하는 거다. 그 그, 베니스 상인하고 똑같은 거예요. 아, 샬록? 예살살1 네, 살 파운드만 배가고 네, 피방어는 흘리지, 흘리지 않게 해라. 네. 아니 근데 민주연구의 당사 8층에 있으면 당사에 들어온 거 아니에요? 허락 없이? 네. 그런 거잖아요. 음. 그래서 그러니까 저는 일종의 주거침입이라고 봅니다.
1: 예. 네, 주거침입이다. 일단 민주당은 그렇게 이제 판단을 하시면 어떻게 대응을 하실 거예요? 오늘 시정연설은. 아직 확정이 안 됐죠, 불참은.
8: 음, 뭐, 언론에서는 뭐, 대통령 시정연설 보이콧 뭐 이런 얘기 하던데, 예. 그, 저희가 보이콧 하는 게 아니라, 윤석열 대통령이 정치 보이콧, 협치 저, 보이콧 예. 뭐 하는 거죠. 그리고 사과 보이콧 음. 하는 거지 않습니까? 어, 그리고 뭐, 여기도 적혀 있던데, 뭐, 윤석열 대통령이 그런 말 했습니까? 헌정사에 뭐 대통령 시정연설 거부하는 것처럼. 어, 그건 건
1: 처음 대통령실 출입기자들한테 했죠. 그런, 예. 그렇게 얘기했습니까? 예.
8: 기가 막히네요. 저는 단군 이래 대통령이 욕하는 거 처음 봤습니다. <웃음> 아니 국회 아유, 이 X, XX 예. 이렇게 욕해놓고 예. 본인 자존심도 있을 거 아니에요. 그렇게 욕한 사람들한테 어 와서 또 인사도 할거 아닙니까. 허리 굽혀서 인사도 하고. 그리고 싶겠습니까저 아, 같으면 그렇게 욕했으면 안 오겠네요.
1: <웃음> 그러면 혹시 시정연설에서 사과 아,
8: 시정연설을 한 것이, 시정연설을 할 것이 아니라, 네. 욕설 한 것을 시정해야죠. <웃음> 사과하고.
1: 네. 이게 서로 간에 어떤 그, 뭐랄까요. 합, 합의를 할수 있는 부분은 없습니까, 혹시. 아니,
8: 그리고 종북주사파하고는 네. 협치 대상이 아니라면서요.
1: 아, 계속 공격을 하시네.
8: <웃음> 아니, 그렇잖아요. 네. 그랬더니 기자들이 또뭐 음. 물으니까, 아, 국가 전복세력을 칭한 거다. 네. 국가전복세력이 누군지는 다알거 아니냐 이렇게 얘기하던데 에. 그렇게 얘기하면 어떻게해요 국가전복세력은 당장 때려잡아야지.
1: 그렇죠. 있으면. 압수수색하고 에.
8: 그리고 검거해야죠. 에. 그리고 발본색원 해야죠. 그래서 지금 대통령이 국회에 와서 시정연설할 것이 아니라 국가전복세력에 대한 대대적인 수사를 해야죠. 에. 있다면. 그러면 지금. 좀 아니 국가관이 좀 에. 불충실하신 것 같아 대통령께서. <웃음> 국가를 지켜야 되잖아요. 헌, 예. 아니 그 대통령 취임 선서할 때 나는 예. 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 그렇게 얘기하잖아요. 예. 선서할 때. 그런데 예. 국가 전복 세력이 있다면 예. 이반 헌법 세력이고 국가를 위험에 빠뜨리는 사람들 아니에요. 음. 아니 전 검찰력을 동원해서 응? 아니 발본색원해야 될거 아닙니까? 예. 국가를 무너뜨리려고 한다는데 예. 필요하다면 군까지 동원하고.
1: 민주당의 논리로 충분히 공격을 하실 것 같으니까 이제 구체적으로 만약에 사과를 하면 사과를 하면 어떻게 되는 겁니까 민주당 대응은?
8: 어, 근데 사과도 의미가 없는 것 같아요. 할것 같지도 않고. 할것
1: 같지도 않다. 그래서
8: 지금 시대는 우리가 보통 군사독재 여기에 어울리는 말이 통치거든요. 그리고 민주화 시대에는 정치 그리고 최장직 교수가 얘기한 민주화 이후의 민주지, 예, 그건 협치라고 하거든요. 그렇죠. 지금 협치의 시대가 아니라 오히려 정치의 시대도 아니고 지금 통치의 시대로 완전히 되돌려 버린 거죠.
1: 특검은 만약에 현실적으로 정치의 시대가 아니라고 말씀을 하셨는데 정치적으로도 현실적으로 지금 가능성이 좀 낮지 않습니까? 그러니까 가능성
8: 여부를 떠나서 대선 때 TV토론 기억나시죠? 이재명 당시 대선 후보가 윤석열 대선 후보한테 특검하자고 했잖아요.
1: 그랬죠. <웃음> 예.
8: 그리고 국민의힘도 특검하자고 계속 얘기하지 않았습니까? 특검을 그렇죠. 거부하는 네. 자가 범인이다. 음. 뭐 이거 뭐 피켓도 써서 뭐 시위도 하고 하지 않았습니까? 근데 요즘, 어제, 어제, 요즘 보니까 또 국민의힘에서는 특검을 하자는 자가 범인이다. 또 이렇게 또 주장하더라고요. 음. 그럼 본인들이 그러면 대선 때 범인이었습니까? 음. 민주당이
1: 확인한 팩트는 어떻게 보세요? 성일정 의원은 우리도 뭐 국민의힘도 확인한 거는 언론 보도 정도 다 이렇게 지금 이야기를 하고 있던데 유동규 박지원 전 원장은 유동규의 타임이다 뭐 이런 이야기를 하시더라고요.
8: 그러니까 김용 부원장이 네. 변호인을 통해서 이렇게 입장을 전해 왔어요. 네. 어, 그걸 제가 말씀드리면 첫 번째 거대한 조작의 중심에 있다. 정치 자금을 요구할 만큼 어리석지 않다. 음. 8억 수수는 전혀 사실이 아니다. 그들이 진술에 어떠한 증거도 없다. 검찰은 김용을 구금시키려 영장실침지사에서 PT까지 동원해서 집요했다. 이런 거고요. 그럼에도 불구하고 당당하게 진실을 밝히겠다. 이게 이제 김용 부원장이 변호인을 통해서 전해온 입장이거든요. 저는 뭐 구체적인 팩트 이런 부분은 이제 법정에서 진실을 그렇겠죠. 공방할 문제이고 네. 저는 뭐 그것을 다 보지도 않았기 때문에 저는 돌아가고 있는 양상에 대해서 생각하고
1: 정치적 양상
8: 예 네. 네. 말하고 있는 거죠. 근데 음. 지금은 어 협치는 없고 협박만 있는 시대죠. 이게
1: 만약에 대통령실이나 민주당이 주장하는 것처럼 대통령실과 검찰이 어떤 사실상 한 몸이 돼서 네. 이런 행위를 하고 있는 것이라면 그 이유는 뭘까요 김건희 특검이랄지 김건희 수사를 덮기 위해서 그러는 겁니까 아니면 뭐뭐 뭐 어떤 이유입니까 정치적인 어떤 반전의 기회를 노리는 겁니까
8: 부부싸움을 피하기 위해서 그러는 거 아닐까요 <웃음> 만약에 민주당이 주장하는 대로 김건희 특검 네. 김건희 특검 은 도이치모터스 네. 뭐 합격력 불풀리기 코바나 음. 콘텐츠 문제 네. 등등에 대해서 대통령이 좋다 그러면 특검을 받자 그러면 두 분이 부부싸움 하지 않을까, 이런 생각이 듭니다.
1: 아. 어, 그래, 그래서 부부싸움을 방지하기 위해서 <웃음> 뭐 수사기관이 동원되고 그러지는 않을 거 아니에요. 설마. 어쨌든, 예. 누가
8: 봐도요, 예. 어 누가 봐도 김건희 여사에 대한 의혹은 예. 전 국민적으로 공감대가 있지 않겠습니까? 근데 그거를 윤석열 대통령이 음. 어, 하자고 쉽게 응하지는 못하겠죠. 그게 제가 주장하는 겁니다. 모든 아내는 음. 법 앞에 평등하다.
1: 모든 <웃음> 모든 아내는 법 앞에 평등하다? 네.
8: 대변... 내 아내일지라도 네. 어, 혐의점이 있고 네. 문제가 있다면 철저하게 수사해라. 이게 대통령의 기본적인 워딩 아니겠습니까 그 말을 못하는 거죠
1: 나눠서 한번 생각을 해보자고요 대장동 특검을 민주당에서는 주장을 하고 있는 겁니까 김건희 특검 쌍특검을 주장을 하고 저는 있는
8: 저는 개인적으로 거겠... 다 했으면 좋겠어요 다 했으면 좋겠다 그런데 김건희 특검을 걸면 음. 대장동 특검을 안 받을 수 있으니 음. 좋다 그럼 대장동 특검이라도 하자 근데또한발 양보해서 음. 저축은행 비리 수사를 잘못했다 이런 의혹이 있지 않습니까 윤석열 네. 대통령이 검사 시절 네. 그것이 부담스러운면 그걸이라도 빼자 이렇게 저희는 굉장히 좀 양보하면서 주장하고 있는 거예요. 그런데 이것조차 지금 못 받고 있는 거죠.
1: 예. 민주당 내에서 김혜영 전 의원이랄지 뭐 이런 이야기 하고 있잖아요. 서른 의원도 그렇고. 이재명 대표를 직접 거론하면서 이제 역사의 무도에서 내려와 달라. SNS에서 이렇게 이야기를 했는데 음. 지금, 지금 상황에서 이재명 대표가 내려와야 된다. 그리고, 어, 어, 따로 민주당과 분리해서 사법 리스크에 대응해야 된다 이런 주장에 관해서는
8: 그분들이 음. 발언대에서 내려왔으면 좋겠어요.
1: 발언대에서 내려왔으면 네, 좋겠다.
8: 오늘 네, 뭐 라이브로 되면, 계속 받으시는 아니면 철만 예. 되면 예. 뭐 봄에는 뭐 개구리 울고 예. 뭐 가을되면 귀뚜라미 울듯이 예. 꼭 그렇게 말썽 있는 발언을 하는데 그분들이 발언대에 내려왔으면 좋겠어요. 당에게 전혀 도움이 되지 않습니다. 지금 간비... 일치단결해서 예. 싸울 때죠.
1: 특검과 관련해서는 아까 조종훈 의원이 캐스팅 보터라고할수 있는데 한번 특검 법안을 보자. 내용을 보고 민주당에서 그걸 먼저 전화를 걸어 왔으면 좋겠다. 내용 보자고. 그 고민 중이다. 뭐 이런 이야기를 하고 있더라고요.
8: 뭐 본인이 내용을 뭐 몰라서 그러겠습니까?
1: 아, 몰라서 그런 게 아니다. 네. 조종훈 의원이 그러면은 특검에 반대할 것이다. 이렇게 생각을 하세요?
8: 뭐 그분 마음은 그분이 알겠죠. 아, 그 별로 언급하고 싶지 않습니다.
1: 아, 그러니까 다시 이제 정치적으로 정치 현실적으로 봤을 때는 그러면 그분이 안 되면 안 되는 거 아니에요.
8: 세상에 안 되는 게 어디 있습니까. 자 사람이 하는 일입니다. 뭐 네. 어떤 방안이 있어요. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있는 거죠.
1: 구체적으로.
8: 구체적인 것은 전략 전술이기 때문에 제가 노출을 하 노출을, 노출을
1: 하기 싫으시고요. 네네. 네. 네. 조금 있다 그러면. 은 <웃음> 저희들도 이,
8: 다 생각이 있습니다.
1: 2주 후나 4주 후에는 노출할 수 있는 어떤 타이밍이 됩니까?
8: 뭐 자연스럽게 알려지겠죠.
1: 네. 그러면 이 검찰 수사는 이게 밑단과 윗단이 있을 텐데
8: 뭐 밑단, 윗단이 뭐예요?
1: 가령 이제 돈을 받았느냐 안 받았느냐 <웃음> 네, 그리고 네, 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 네. 그 돈이 정치 자금으로 활용이 됐느냐 안안 안 됐느냐 그게 네. 이제 밑단 밑단으로 저는 음. 구분을 하는데
8: 네. 어느 정도까지 진행됐고 어느 정도까지 진행 될수 있다고 보세요? 저는 김용 부원장이 변호인을 통해서 전해온 입장 다섯 네. 가지 그걸 믿고 있고요. 음. 어, 그리고 어 이렇게 방송에서 음. 어, 일일이 얘기하는 것은 적절치 않아요. 그것은 법정에 가서 다툴 일이죠.
1: 법정에 가서 다툴 일이다. 네. 저는 뭐 네. 검사나
8: 판사가 아니고 정치인이지 않습니까?
1: 예, 네. 알겠습니다. 마지막으로. 대통령실이 로고를 바꿨어요. 네. 그, 검찰청 로고랑 그 안에 내부가. 저는
8: 딱 보니까 안에 들어있는 게 검찰청 로고 같더라고요. 딱 그래, 보니까. 네. 그래서 제가 주장했어요. 예. 제가 이렇게 느꼈는데 저의 이 느낌도 압수할까요? 그,
1: 바이든입니까? 난리면입니까? 뭐 이런 거랑 비슷합니까? 지금. 아 그리고 상황이? 딱 보면,
8: 어, 이거 예. 검찰 로고랑 비슷하네? 예. 근데 대부분 댓글들도 다 그런 반응이더라고요. 어. 댓글도 압수수색 할수 있어요.
1: 알겠습니다. 이그 최경용, 네. 우리
8: 진행자도 네. 조심하세요.
1: 왜요? 저까지
8: 어. 이 KBS와 또 압수수색할 수도 있습니다. 예,
1: 알겠습니다. 예, 여기까지 예.
8: 압수수색 정권인 것 같아요. <웃음>
5: 명장
8: 예. 정권이고,
1: 예, 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 지난 여름 연세대학교에 이어 덕성여대에서도 임금인상 요구하는 청소노동자들과 학생들의 갈등 빚어졌습니다. 갈등과 배제를 넘어 어떻게 서로를 이해할 수 있을지 오늘 최강시사 청소노동으로 하고 있는 30대 청년입니다. 김혜지 씨 전화로 연결되 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 예,
1: 김혜지 씨는 지금 어디십니까?
2: 아 저는 지금 집입니다.
1: 아, 오늘은 청소하러 안 당하셨어요?
2: 네, 오늘은 안 하는 날입니다.
1: 아, 그래요. 네. 뭐, 보통 몇 시에 하세요? 청소를?
2: 저는 아침 6시에 시작을 해서 예. 뭐한 12시나 1시 사이에 끝납니다.
1: 아, 그러면 일주일에 몇번 하세요?
2: 저는 월수금 이렇게 세번 하고
1: 있어요. 오늘은 안 하시는군요. 네네. 어디를 하시는 거예요?
2: 저는 뭐 주로 공장이랑 뭐 주택 음. 뭐 학원, 병원, 뭐 이렇게 약간 다중 시설을 많이 하고 있어요.
1: 어떤 지역을 배정을 받는 거군요?
2: 아, 지역을 배정받는 건 아니고, 예. 저는 자영업이라서 제가 아. 원하는 곳에 가서 네그 계약을 따내는
1: 그 아. 경영. 네. 지금 저몇 년째 하고 계십니까?
2: 저는 지금 8년째 하고 있습니다.
1: 원래 미디 나오셨죠?
2: 네, 맞아요.
1: 예. 네, 그리고 뭐 책도 이렇게 그림책 같은 거 내시지 않았었어요?
2: 맞아요. 저 청소일 하는데요.라는 음. 책을 네, 출간했었습니다
1: 예. 그 청소일을 그러니까 한참 하시다가 일러스트레이터로서 작업도 해서 뭐 책도 네. 내시고 그랬던 거군요.
2: 아, 그건 아니고. 예. 원래 프리랜서로 전향을 했다가 아. 이제 그때 좀 생계가 힘드니까 청소일을 병행을 했고 네. 그러다가 이제 좀그 책을 내면서 계속 활동을 더 많이 하게 됐어요. 그 다른 쪽으로도.
1: 하보니 해 보니까 어떻습니까?
2: 청소일이요 예, 어 저한테는 되게 잘 맞고, 음. 어 나름 매력 있는 일이라고 생각하고 있습니다.
1: 어떤 점에서요?
2: 어, 저는 이제 자영업자보다 보니까 이게 저 스스로 돈을 버는 거잖아요. 예. 그래서 좀 뭐, 일을 제가 많이 따낼수록 돈도 많이 벌수 있고. 예. 그리고 시간도 좀더 이렇게 뭐. 효율적으로? 네, 네, 네 할수 있고. 이런 식으로 좀 유동적이어서 되게 어. 저한테는 매력 있는 일입니다.
1: 네. 그 월수금 해서, 어, 그렇게 해서 혹시 저, 벌리는 어느 정도 되는지. <웃음>
2: 그건 비밀입니다.
1: 그건 비밀이고요. <웃음> 네, 네. 왜냐면 하 청소노동자들 같은 경우에 임금 투쟁을 많이 하지 않습니까? 맞아요.
2: 네, 덕성, 그 지금도,
1: 네. 성여대에서도 지금 있더라고요. 그전에는 또 연세대학교에서 있었고. 맞아요. 예. 근데 이제 그렇게 하다가 학교 측에 임금 인상을 요구하다가 학생들이 네. 뭐, 이 갈등을 빚는 학생들이 뭐 대자보를 붙이고 반대하는 네. 시위를 반대하는 뭐 이런 일들이 있잖아요. 네. 어떻게 생각하세요?
2: 어, 제가 봤을 때좀 가슴이 음. 아프죠. 같이 이제 청소해 하는 입장에서도 그렇고. 예. 그리고 저야 이제 뭐 개인적으로 하지만 이분들은 대부분 용역 업체에서 나오신 분들이잖아요. 그렇죠. 네 근데 제가 봤을 때는 이제 이런 문제가 생겼을 때 대학 측에서 이 제자부 붙이기 전에 이제 학생들한테도 어떤 그 글을 붙였다고 하더라고요 음. 근 거기에서 이제 용역 업체를 통해서 정당한 계약을 했는데 왜 우리한테 이런 요구를 하느냐 라는 식으로 이제 글을 올리니까 학교 측이 예. 네. 그러니까 음. 뭐 학생들 입장에서도 그럴 수 있겠다라고 좀 생각을 하게 만들었더라고요. 네. 그래서 이제 또 한편으로는 이제 그래서 한 학생들 입장에서는 그러니까 내 학습권을 좀 침해하는 청소 노동자들의 어떤 음. 그런 시위 행동을 좀 빠르게 끝내고 싶다. 라는 의미로 좀대답으 붙이지 않았나 뭔가 좀 이해하려고 하고 예. 좀왜 그런가라고 좀 지켜보는 모습보다는 예. 당장에 아, 내가 지금 취직하는 데 필요한 스펙을 쌓아야 하는 이 공간에 피해를 음. 받고 있다. 이런 느낌이 좀 많이 들더라고요.
1: 그 우리가 왜 함께할 수 없냐면요. 뭐 이러면서 예. 이제 덕성여대 대자보가 붙었는데 네. 그 임금과 관련해서도 그렇고 학생들은 소음 공해로 학습권이 침해된다 네. 시위가 변질됐다 음. 학생 의견을 묵살한다 뭐 이런 내용인 것 같아요
2: 네네네네 네, 네, 네. 예,
1: 공감이 되십니까 아니면은 반대를 아, 네. 하십니까
2: 제 입장에서는 좀 이것도 가슴이 아팠던 게 일단은 어 그, 왜, 연간 8,600만 원이라고 이제 적어 놨잖아요. 예. 그게 제가 봤을 때는, 당연히 학교 입장에서는 그게 임금을 줘야 한다면, 그 인원에 맞게 뭐 인상을 한다면, 그 돈이 큰 돈인가? 라는 생각을 좀 했는데. 학교에 이거는 총
1: 비용이에요. 8,600만 원. 그렇죠? 그죠? 네. 그죠, 죠 예.
2: 네, 맞아요. 그럼 음. 400원을 인상했을 때. 네. 예. 근데 이제 학생들 입장에서는, 이거를 좀 부각하면, 뭔가, 다른 사람들 입장에서도, 어, 이 돈이나 가져가? 이 사람들이? 약간 이런 식으로 좀 이목을 끌수 있는 점이 있어서 좀 사용한 것 같고요.
1: 아, 아니, 한 사람이 8,600만 원을 가져간다는 거는 전혀 아, 아니고.
2: 아니, 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 아니. 아니. 네, 그러니까요. 예, 그러니까요. 학교 전체로 이제 나가는 돈인데, 예. 당신들이 원하는 것은 400원이지만, 학교 입장에서는 8,600만 원의 비용을 들여야 한다. 숫자. 라고 이제, 그 예. 저거, 노으로 인해서, 음. 거기에 관심 없는 사람들도, 어, 우리가 이, 뭐가 하고 있는 학교에서 이렇게 많은 돈을 여기에 써야 해? 라고 좀 관심을 갖게 좀 하려고 만든 것 같기도 하고 네. 그리고 결국에는 좀 내가 내 등록금을 간 학교에서 자신의 이익을 좀 취해받는 것에 치중돼서 좀 청소노동자들이 왜 저런 일을 시작하게 됐는지 좀 전혀 이해하려고 하지 않은 태도처럼 보였어요 저의, 제 입장에서는
1: 음. 이게 지금 실제는 월급이 세후 185만 원이더라고요 네, 그래서 네. 이제 시급이 현재 9,390원인데 네. 400원 정도 시급을 올려달라 네. 이게 주장이고 학교 측에서는 안 된다. 학생들은 어 학교 편을 드는 학생들이 대자보를 붙인 것 같고 네. 예어 심란하네요.
2: 네예
1: <웃음>
5: 그렇죠 예
2: 그리고 사실 최장임금이라는게 요즘 음. 물가가 좀 더, 솔직히 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 제가 봤을 때는 청소 노동자 입장에서도 네. 뭔가 이제 이 물가 상승에 따른 자기 어떤 생계가 좀 어려워져서 그거를 요구한 건데 음. 학교 입장에서는 이제 나는 용역업체와 이렇게 계약을 했기 때문에 해줄 수 없다. 라고 네. 좀 이렇게 그냥 딱 단결 지어 버린 것 같아서. 조금은 속상해요. 왜냐면 좀 이야기를 더 들어보고, 어떤 사정인지 좀 이렇게 말 그대로 좀 이야기라도 들어보면 좋을 텐데, 아예 차단을 하는 느낌이더라고요.
1: 다 이런 거는 아닐 거 아니에요. 같은 이제 30대 MG 세대라고 할수 있겠습니다만은. 예. 다른 의견도 있을 거 아니에요, 대학 내에? 네네네. 어떻게 생각하세요? 학생들이 다른 의견도 분명히 있을 것 같은데, 이게 또 어... 언론에서 특히, 이런 것만 부각시키는 것 같기도 하고요.
2: 음, 그저 아무래도 그대자보를 붙인 학생들의 입장이 좀더 강하, 고또 음. 한편으로는 좀, 아, 요즘 세대들은 이렇게 뭔가 자기의 그런 걸 주장하는구나라고 좀 부각되는 면도 있는 것 같은데, 음. 반대로 말씀하신 것처럼, 어, 저분들이 어떤 마음으로 저런 시위를 하는가에 대해서 지지해주는 학생들도 보니까, 찾아보니까 꽤 있더라고요. 네. 예. 뭐 어디든 좀 의견을 다양하니까 네좀 그분들은 아무래도 좀 노동자의 처우를 더 이해한 학생들이지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 네. 예, 청소 노동을 투병 노동이라고 하지 않습니까? 사람들이 네. 없을 때 새벽에 나와서 빨리 치우고 네, 네, 네. 직접 청소를 하고 계신 입장에서 어떤 양가적인 느낌이 있을 것 같아요.
2: 음, 음. 그렇죠. 네, 청소 노동 뿐만 아니라 좀 다른 노동에서도 그런 것들이 되게 많긴 한데,
5: 음.
2: 그냥 그런 것 같아요. 자신이 이제 소비한 게 청소의 결과물이니까, 네. 그 이제 청소하는 과정은 사실은 이렇게 걸리적거리잖아요.
5: 네. 그러니까
2: 그것은 좀 자기는 이제 소비하지 않은 그 목록이니 좀 이제 보고 싶지 않다. 약간 이런 느낌인 것 같아요. 그래서 음. 좀, 음, 뭐, 그런, 뭔가 소비의 목적에 대해서 좀 생각하게 되는 것 같아요. 그런 사람들의 마음에 대해서, 네.
1: 그, 뭐, 이기주의라고 바로 욕을 할 수는 없을 거 아니에요? 어떻게, 그쵸? 어떻게 네. 생각을 해야 될까요? 학생들의 어... 이런 주장을?
2: 그죠 뭐, 이기적이다라고 말을 할 수는 없죠. 왜냐면 네. 그분들도 또 자기의 입장이 있으니까. 네. 근데제 입장에서는 그냥 좀더 자신이 나중에 사회에 나갔을 때 음. 노동자로서 좀 불리한 입장이 갈수 있잖아요. 학생들도. 아,
5: 누구나. 누구나. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 그래서 그런 마음을 좀 연대하는 마음은 좀 있었으면 좋겠다. 음. 네. 분명히 그 친구들도 나중에 이제 아니, 지금 현재 이제 대학 생활에 있어서 피해 이그 바로 현실만 보는 건좀 당연하지만 좀 자신이 만들어가는 그러니까 자신이 나가야 하는 사회가 좀더 어떻게 만들어졌으면 좋겠는지, 더 생각하면 좋겠다 생각합니다.
1: 청소 노동이나 뭐 이런 것에 관한, 혹시 뭐 경시하는 마음 뭐 이런 것도 한편에 조금 있지 않을까요?
2: 있겠죠. 아무래도 아무나 할수 있고, 거기다가 음. 이제 또뭐좀 학력적으로나 뭐 이런 걸로 다 좀, 그러다 보니까 좀 더러운 일을 하기도 하고, 그래서 있긴 있죠. 저도 아무래도 하다 보면 그런 시선을 받을 때도 많고
1: 그런 편견에도 불구하고 일은 똑같은 일이니까요, 그죠? 노동은 똑같은 노동이고 그걸 통해서 이제 돈을 받는 거니까. 그렇죠. 예, 편견을 좀 버리는 사회가 됐으면 좋겠다. 특히 학생들부터.
2: 네, 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 네 맞아요.
5: 예.
1: 알겠습니다. 말씀 고맙고요. 예, 청소노동원을 하는 일러스트레이터 예, 김혜지 씨였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: 10월 25일 화요일 KBS 일라디오최경련의최강식사였고요 저는 KBS 최경련 기자입니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.